Jetzt gibt es sicherlich auch Menschen, die behaupten, ja, bei euch hat die 25-Stunden-Woche nur funktioniert, weil eure Mitarbeiter vorher schlecht gearbeitet haben. Gab es da auch schon in, in dieser Richtung Feedback? Das, ja, als ich die eingeführt habe, kurz davor habe ich noch mit Arbeitsrechtlern gesprochen. Und die Juristen haben auch gefragt, ob das eine perfide Methode ist, die Leute loszuwerden, weil die ja offensichtlich vorher die Arbeit verweigert haben. Das fand ich wirklich interessant. Ähm, Vor allem in solche Richtung zu denken. Ja, das tat mir auch leid. Hab ich ich habe ich hab mein Mitleid durchaus geäußert, dass man wirklich so schlecht von Menschen denkt. Welcome to Innovational Correctness, a podcast all about innovation and transformation, hosted by David Luna, author, keynote speaker, and founder of Gamma Digital and Beyond. David and his guests discuss real-world practical advice on how to best harness the creativity of your employees and go from idea to product, giving you unique perspectives and insights into their success, all while separating hype from reality and replacing bullshit bingo with common sense. Let's jump right in. To the show. So, das ist eine neue Episode von Innovational Correctness, diesmal wieder in Deutsch. Von daher können die exklusiven deutschen Zuhörer wieder einmal aufatmen. Mein heutiger Gast ist Lasse Reinganz von Reinganz Digital Enabler. Lasse ist Geschäftsführer der gleichnamigen Bielefelder Digitalagentur. Was Lasse aber so spannend macht und warum ich ihn in den Podcast eingeladen habe, ist, dass er im November 2017 testweise den 5-Stunden-Arbeitstag bzw. 25-Stunden-Arbeitswoche bei sich im Unternehmen eingeführt hat und das bei gleichem Gehalts- und Urlaubsanspruch. Die Ergebnisse seiner Testphase überzeugten ihn dann so sehr, dass er dann dauerhaft bei dem Modell geblieben ist. Und neben dem weltweit unglaublichen Medienrummel, der übrigens bis heute noch andauert, hat er dann 2018 noch den zweiten Platz beim Chefsache Award und 2019 den New Xing World Award gewonnen. Und das erste Mal, als ich von so einem Arbeitsmodell gehört habe, war vor circa fünf Jahren. Hier hatte der CEO Stefan Arstol, eine amerikanische Surffirma aus Kalifornien, die 25-Stunden-Woche bei sich eingeführt und hatte von 40% Produktivitätssteigerungen berichtet. Was, was Lasse aber meiner Meinung nach besonders auszeichnet, ist die Tatsache, dass er nicht nur sehr reflektiert an das Thema und die Umstellung gegangen ist, fast schon ja, mit einer Prise Demut, sondern auch, dass er mutig genug war, trotz aller Kritik diesen Versuch gemeinsam mit seinen Mitarbeitern zu wagen. Dabei ist er sich stets bewusst, dass er weder alle Antworten parat hat, noch irgendein Patentrezept für andere bieten kann. Aber dennoch steht er jedem mit Rat und Tat zur Seite, die sich ihm anschließen wollen. So, was erwartet euch in dieser Episode? Wir werden unter anderem folgende Fragen mit Lasse beantworten, wie es überhaupt dazu kam, dass Lasse bei sich die 25-Stunden-Woche eingeführt hat, wie er das konkret gemacht hat, was nach der Umstellung passiert ist, was davon vielleicht nicht so reibungslos funktioniert hat, ob und wie die Umstellung seiner Unternehmenskultur verändert hat, was die Kritiker von seiner 25-Stunden-Woche halten, was Lasse den Kritikern wiederum entgegnet, wo das Konzept einer stark verkürzten Arbeitszeit nicht funktioniert, ob das Unternehmen von Lasse überhaupt noch flexibel auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren kann, wenn seine Mitarbeiter so durchgetaktet sind, warum trotz dieser zahlreichen Studien versuchen und belegen, nicht mehr Unternehmen dieses Konzept aufgreifen, bei sich testen und einführen und was eher Firmenvertreter raten würde, wenn sie ebenfalls eine verkürzte Arbeitswoche bei sich einführen wollen und vor allem wo und wie sie anfangen sollten. Bevor wir ins eigentliche Interview springen, hier nochmal der Hinweis, dass ich diesen Podcast deutlich interaktiver gestalten möchte. Konkret heißt das, dass ihr entweder einen Gast oder Thema vorschlagen könnt oder mir Feedback in Form einer E-Mail oder noch besser als Voice-Nachricht zukommen lassen könnt. So kann ich das Ganze dann in den Podcast reinschneiden und es profitieren alle Zuhörer davon. Dazu geht ihr einfach auf innovationalcorrectness.com und klickt dort entweder auf Suggest Guest Topic oder Leave Voice Message 
Oder, wenn euch das lieber ist, könnt ihr mir einfach eine E-Mail an info schreiben. Und bleibt auch bis zum Schluss am Ohr, da ich am Ende des Podcasts, wie immer, das ganze Interview nochmal reflektieren und versuchen werde, die Key Takeaways für euch zu extrahieren und auch natürlich meine Erfahrung mit einfließen lasse. So, das reicht. Lasst uns jetzt direkt ins Interview springen. Ja, hallo Lasse. Herzlich willkommen zum Podcast und danke dir nochmal, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Erzähl den Zuhörern doch vielleicht etwas über dich, was ich in der Intro nicht erwähnt hatte oder vielleicht auch vergessen habe. Ich bin knapp unter 40, verheiratet, habe zwei Kinder, komme aus Bielefeld gebürtig, habe ein paar Jahre in Bayern gelebt, dann in England auch mal, zwei Jahre in Australien auch mal gemacht. Bin an die Uni Bielefeld zurück, weil das die erste war, die einen Masterstudiengang in dem Studienfach Interdisziplinäre Medienwissenschaft angeboten hat. Und da habe ich 2006 meinen Master gemacht, Master of Science mit Schwerpunkt Texttechnologie und Informatik. Und äh, das beschreibt auch ein bisschen, warum ich jetzt das mache, was ich tue. Nämlich ich habe mich frühzeitig damit beschäftigt, wie kann man vielleicht Prozesse digitalisieren, Software bauen, die irgendwas schneller oder effizienter löst, als es die Dinge gemacht haben, die es schon gibt. Und das ist irgendwie so Grundlage gewesen für die erste Agentur, die ich dann gegründet habe 2007. Ich bin da zehn Jahre später ausgestiegen, einfach weil... Also zum einen, ich wollte, glaube ich, noch mal was anderes versuchen. Zum anderen, weil wir mehrere Gesellschafter waren und nicht immer einer Meinung, auch hinsichtlich eben Arbeitsweisen und warum man Dinge macht und warum man Dinge vielleicht auch nicht macht. Und so bin ich jetzt hier gelandet in meinem jetzigen Unternehmen, Rheingans Digital Enabler. Und wir sind 2017, habe ich nach, der, nach dem Einstieg, also ich habe das gekauft, das gab's, es gab eine Agentur mit zehn Mitarbeitern damals. Ich hatte die Idee, im Sommer 2017, kurz vor dieser finalen Entscheidung, diese Agentur zu kaufen, auszuprobieren, wie man denn mal vielleicht effizienter arbeiten kann und somit sich Freiräume erarbeitet, damit man täglich vielleicht mehr vom Tag und mehr vom Leben hat. Sicher mit dem Hintergrund eben, meine zwei Kinder zu Hause zu haben, meine Frau zu Hause zu haben, die auch aber auch arbeiten möchte, äh, logischerweise glaube ich mittlerweile. Und äh, dann, dann wuchs in mir so die Idee, ja komm, ich versuche doch mal mit dem Team, was mich überhaupt nicht kennt, ähm, mal so eine Frage zu stellen, habt ihr mal Bock, sowas auszuprobieren? Weil verlieren können wir ja nicht groß. Man kann es ja einfach immer wieder zurückdrehen. So, und das ist so äh, vielleicht zum Intro, das bin ich so ein Stück weit. Äh, das ist auch ein bisschen die Ausgangslage, wie kommt man denn auf so eine Idee, so einen Fünf-Stunden-Tag ins Leben zu rufen? Weil das ist ja das, warum du hier sitzt und warum wir sprechen und warum ganz viele Zeitungen auch immer wieder mit mir sprechen wollen. Also jetzt ist ja grundsätzlich die Idee einer verkürzten Arbeitszeit ja nicht ganz neu. Es gab ja schon vor bereits 100 Jahren einen französischen Arzt namens Paul Lafargue, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich hatte leider kein Französisch. Und der hatte diesen Grundgedanken einer stark verkürzten Arbeitszeit in seinem Buch »Die Notwendigkeit, faul zu sein« festgehalten. Aber wie kam es eigentlich zu deiner Idee oder zu eurer Idee, diese 25 Stunden bei euch einzuführen? Gab es irgendein prägnantes Ereignis wie ein Burnout, das dazu geführt hat? Also... Ich glaube, erstmal hat sich die Welt in den letzten 100 Jahren, seitdem das Buch da veröffentlicht wurde, ein bisschen ja noch gedreht. Und was man heute explizit sehen kann, vor allem wenn man Kinder hat, die, wie meine jetzt gerade so eine Grundschule durch und eine weiterführende Schule besuchen, dass es diesen Zustand der Faulheit eigentlich gar nicht mehr gibt heutzutage. Ne? Weil alle konstant Bescheid und beschäftigt werden oder vernetzt sind und auf 5 bis 25 Apps kommunizieren und zwar ständig. Das heißt, diese Möglichkeit des Innehaltens nachzudenken oder einfach mal Gedanken schweifen zu lassen, das gibt es heutzutage so gut wie gar nicht. Ähm, bei mir selber gab es jetzt nicht unbedingt so, eine, so, so ein 
Burnout als, als Ausgangslage, sondern einfach die Erkenntnis aufgrund von Sterbefällen in meinem Umfeld und einfach von Erlebnissen und naja, einfach nur von Beobachtung auch, dass A, Leben begrenzt ist. Ich glaube, das ist jedem klar. Wir werden alle nicht lebend rauskommen hier. Und ich habe mir, glaube ich, die Sinnfrage einfach gestellt. Also wenn man so ein Unternehmen aufbaut, wächst, 50 Mitarbeiter hat und dann feststellt, okay, jetzt haben wir zehn Jahre lang hier wirklich Gas gegeben, hat das jetzt positive Auswirkungen auf einen Glücksindex gehabt bei mir persönlich? Weiß ich nicht. Also hat alles Spaß gemacht, alles schön. Aber irgendwann denkt man so, okay, ich habe jetzt hier zwei Kinder, ich habe eine Frau, ich habe eigentlich Hobbys mal gehabt, die habe ich schon lange nicht mehr, für die habe ich lange schon keine Zeit mehr gehabt. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das kann ja nicht alles sein. Leute sterben weg und ganz plötzlich, jetzt auch eben, gerade als du reinkamst, hatte ich ein Telefonat, da kam jemand von der Beerdigung und der am Telefon und äh, schlimmer Unfall und schwupp ist das Leben vorbei und ich habe mir gedacht, ja okay, dann muss der Weg ja, <lacht> bis das passiert, kann, den kann man ja vielleicht sinnvoller strukturieren und eben genau das, was gerade in der Welt da draußen sich verändert hat, ähm, dem anders begegnen. So und dann fielen mir einfach verschiedene Studien in die Hände, verschiedene Bücher in die Hände und ich habe festgestellt, okay, es gibt doch tausend Ansätze, wie man das anders priorisieren kann, was man tut und wie man das tut. Und ich hatte daraus eben die Idee, ja komm, wir könnten, man kann das ja einfach mal probieren. Weil das wird nicht, wir werden nicht dümmer durch einen Versuch. Versuch macht klug, ne? hat irgendwer schon mal gesagt. Ja. Genau, und das war so die Ausgangslage. Und dann habe ich mich da weiter so mal reingelesen. Da gibt es ja dieses Buch Deep Work von Cal Newport zum Beispiel. Ähm, fokussiertes Arbeiten wird alleine bei vielen Unternehmen, glaube ich, schon die eine oder andere Stelle überflüssig machen. So, weil alle haben immer total viel zu tun, aber schaffen die auch total viel? Das, da bin ich mir nicht sicher. Genau, und dann kam eins zum anderen und irgendwann hatte ich halt ganz klar, okay, wenn ich dieses Team übernehme, was ich im Oktober 2017 gemacht habe, dann werde ich einfach mal diese Frage stellen, dann werde ich mal diesen, diesen Veränderungsprozess beginnen mit der klaren Definition oder Aussage hier, ich gehe mal davon aus, dass wir hier uns ein blaues Auge holen auf jeden Fall, aber wahrscheinlich kriegen wir auch ein paar gute Erkenntnisse und dann gucken wir mal weiter. Und so ging das eigentlich los. Und warum die 25-Stunden-Woche und nicht die 30-Stunden-Woche? Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich die Frage höre. Ich habe überlegt, was, wie sieht denn so ein Arbeitstag aus? Ne? Und nach fünf Stunden erstmal, ah, wir sind in Deutschland, es gibt Gesetze, du musst eine Pause machen nach fünf Stunden. Und was passiert in der Pause nach fünf Stunden? Du gehst Mittagessen und dann kommst du zurück und dann musst du dich erstmal in die Hängematte legen. Oder halt auf Spiegel Online oder Zeit.de oder Facebook oder keine Ahnung was alles. Das heißt, eigentlich, wenn man sich überlegt, was passiert denn in der Stunde nach dem Mittagessen, die kann man sich auch meistens schenken. So, und äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, ich glaube, da kann jeder, jeder kann sich da mit diesem Gedanken anfreunden, die Stunde nach dem Mittagessen ist nicht immer die produktivste des Tages. Und da habe ich gesagt, ja, okay, entweder hängt man da noch eine Stunde ran, dann ist man bei sieben Stunden, da kann man auch gleich acht oder neun oder zehn machen, wie immer. Oder wir machen einfach mal fünf und schneiden mal einfach alles weg, was danach passiert und gucken, wie weit wir kommen. Es hätte auch sein können, dass wir feststellen nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, oh Gott, wir schaffen ja gar nichts. Lustigerweise war aber das Gegenteil der Fall. Wir haben festgestellt, oh, man kann das meiste echt schaffen, wenn man diese ganzen kleinen Prozesse, die schieflaufen, weglässt, wenn man Kommunikation verbessert untereinander, wenn man Klarheit hat, mit wem man warum wie arbeitet und wenn man klar hat, was man genau arbeiten soll und was die Ziele sind. So, und das war eigentlich die Antwort, warum fünf und nicht sechs oder sieben Stunden, genau deswegen. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter die Arbeit, die anberaumt ist, einfach nicht schaffen, was passiert dann? Ist die Zahl oder die Stundenzahl fix? Also bei uns zählt natürlich das Ergebnis, was ein Kunde kauft. Ne? Also wenn wir wenn wir jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig sowohl in Budget- oder Zeitperspektive wären, dann wird uns das ja umbringen am Ende. Das heißt, wir haben mit dem Team immer wieder auch darüber gesprochen, was heißt eigentlich genau der Fünf-Stunden-Tag für uns. 
Und am Ende ist es natürlich ein Ideal. Also wenn hier alles so läuft wie geplant, dann hat man fünf Stunden Arbeitstage. Wenn es mal sechs werden, dann sind es auch mal sechs und es ist für alle völlig fein. Und das heißt, wenn ein Kunde uns jetzt mal anruft und sagt, liebe Freunde, wir haben echt Stress und wir haben ein Riesenproblem und nur ihr könnt uns helfen, dann sind das von mir aus und auch von den Kollegen her aus auch mal zehn. Das ist aber ungefähr so gut wie nie der Fall. Wenn das mal so wäre, wäre das aber für alle okay, weil wir machen unseren Job, weil wir den lieben, weil wir auch gerne unsere Kunden eben enablen, das ist ja auch unser Firmenname, und weil wir die nachhaltig erfolgreich machen wollen mit den Dingen, die wir tun und mit den Kompetenzen, die wir haben. Das heißt, der Idealzustand, und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn das passiert, dann ist hier um 13 Uhr Schluss und alles ist gut. Wenn das mal nicht so ist, dann ist es eigentlich genau das Gleiche, wie was passiert eigentlich beim 8-Stunden-Tag. Und wenn man sich jetzt mal Agenturgeschäft anguckt, ja, da ist auch mal 10 Stunden normal, auch mal 12. Da kann man dann aber auch langsam die Frage stellen, okay, ist das denn noch Qualität, was am Ende dabei rauskommt? Ich glaube nämlich nicht. Und ich will aber auch gar nicht abstreiten, dass man mal Tage haben kann, wo man zwölf Stunden wirklich hervorragende Arbeit macht. Aber wenn das der Regelzustand ist, dann kann mir das keiner erzählen, dass das nachhaltig gut ist. Ich habe bei Sipgate mal gehört, wenn ein Mitarbeiter Überstunden äh, erwirtschaftet, dann wird spätestens irgendwann zum Gespräch gebeten. Passiert das bei euch dann auch? Also ich habe, bevor ich den Kollegen im Oktober 2017 gesagt habe oder gefragt habe, ob die Lust auf dieses Experiment haben, habe ich denen klargemacht, bei mir wird es keine Überstunden geben. Weil ich genau wissen will, warum sind Überstunden notwendig. Weil ich halt nicht daran glaube, dass, also ich habe einfach zu oft gesehen, es werden Überstunden gemacht, weil man weiß, ich will hier mal im nächsten Monat den Dienstag abfeiern. Und das finde ich total beknackt. Aber es gibt es halt wirklich. Und Zipcat hat ja zum Beispiel auch eine Stechuhr. Und die haben das genau aus dem Grund, um zu erkennen, wann werden Überstunden geleistet. Und dann kann ich total nachvollziehen, dass man das Gespräch sucht. Ich glaube, das kommt bei uns ja so gut wie nie vor. Also das ist immer eigentlich dann... Ja, das stecken wir da gemeinsam mit im Boot und dann wird das halt irgendwann mal nötig, aber das ist echt immer die absolute Ausnahme. Wenn das jetzt so wäre, dass der eine oder andere Kollege immer lange bleibt, dann würde ich natürlich mit ihm sprechen. Aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit unserem Projektmanagement und mit den anderen Kollegen. Und das auch wirklich offen auf den Tisch legen und gucken, was können wir hier tun? Was können, was können wir als Kollegen tun, damit wir dir helfen? Oder was musst du tun, damit du vielleicht mit bestimmten Herangehensweisen anders umgehst oder mit bestimmten Ideen? Also manche ja, Projekte dauern ja immer so lange, wie viel Zeit da ist. Und manche ähm, brauchen vielleicht Hilfe zum, beim Strukturieren von Aufgaben. Jetzt gibt es ja die 40-Stunden-Woche hm. gefühlt schon seit 100 Jahren. Und statistisch gesehen arbeiten die Angestellten in Deutschland ca. 41,5 Stunden die Woche. Lagen wir die ganze Zeit damit falsch? Ich glaube, also ich glaube, da hat auch ganz viel der Wind auf den Fluren mit zu tun. Ne? Dass man damit, nämlich in Deutschland vor allem so sozialisiert ist, dass der, der am frühesten kommt und am spätesten geht, der am, äh, derjenige ist, der am meisten Einsatz zeigt und der unbedingt der, der beste Mitarbeiter ist, ist natürlich totaler Quatsch. So Und andere Studien zeigen, dass halt dann an so, an so einem Acht-Stunden-Tag genau zweieinhalb Stunden Arbeit erwirtschaftet werden. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, 41,5 Stunden, ja, da ist halt der ganze Mist, den man im Büro macht, der aber nichts mit Arbeit zu tun hat, auch dabei. Da pflückt man eben die vertrockneten Blätter, da gießt man die Blümchen, da quatscht man bei einem Kaffee oder bei einem Frühstück mit den Kollegen, über Fußball und da bucht man auch mal gerade seinen Urlaub, bringt das Auto in der Werkstatt und also die ganzen Themen. Das, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, weil wann soll man es denn sonst machen? Das Amt hat zum Beispiel zu, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und hat auch zu, wenn ich wieder nach Hause fahre. Das heißt, es muss irgendwie da geregelt werden. Und auch private Themen, Zahnarzttermine, Kinderarzttermine, Autowerkstatttermine, bleibt ja nichts anderes für übrig. 
Das, was du gerade erwähnt hattest, erinnert mich ganz stark an einer der Parkinson-Gesetze, wo es heißt, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Aber wenn man es jetzt konkreter macht, gibt es bei euch spezielle Rahmenbedingungen nach dem Motto, der, die Mitarbeiter müssen um 8 Uhr anfangen und müssen spätestens um 13 Uhr das Büro verlassen? Also wir haben anfangs ganz strikt gesagt, hier ist um 8 Uhr geht's los, 8 Uhr morgens und es geht um bis 13 Uhr und dann hören wir auf. Das haben wir vier Monate lang als in diesem Experimentierzeitraum von November 17 bis Ende ja, März, Februar, irgendwo da, haben wir genau strikt Regeln gehabt, was das angeht, um auch uns selber nicht einen in die Tasche zu lügen. Wir wollten ganz klar haben, was habe ich heute nicht geschafft, wenn ich um 13 Uhr meinen Stift fallen lasse. Mittlerweile flexibilisiert sich das ein bisschen aus dem Grund zum einen, dass Kollegen länger pendeln müssen morgens, wenn die anstatt um Viertel von neun um acht hier sind, weil dann der Berufsverkehr einfach eine Katastrophe ist. Und das kann ich als komplett pragmatisch veranlagter Mensch einfach nicht ertragen. Und einfach, weil sich das manchmal nicht mit der Realität deckt. Auch wann, wann kommen meine Kinder in die Schule, wann kommen die in die Kita oder etc. pp. Das sind so Sachen, da macht es einfach, das, das baut Stress auf bei allen Kollegen. Deswegen haben wir so ein bisschen Flexibilisierung drin. Da kommt meistens trotzdem dann hier irgendwie um halb neun geht es hier los. Und um, um neun haben wir hier Stand-up, wo einfach klar gemacht wird, okay, was hat wer gerade für Aufgaben und wie geht er damit um? Wo braucht er Hilfe? Wo braucht er Unterstützung? Wo kann ein Kollege ihm irgendwas erzählen, was er noch wissen muss? Und dann verabschieden sich die meisten eigentlich hier in so einen Tunnel, in so einen Arbeitstunnel, da geht bis halb eins. Halb eins gibt es nochmal die Möglichkeit, mit Kollegen einfach mal wirklich über konkrete Anfragen und Probleme zu sprechen. Und dazwischen ist hier weitestgehend tatsächlich Ruhe. So. Wir haben so ein paar Regeln gemeinsam definiert, wie auch zum Beispiel, dass man Termine nicht für den aktuellen Tag, sondern nur für den Folgetag einstellen kann. Total banal, aber weil jeder morgens da angehalten ist, eben seinen Tag zu strukturieren, zu planen und zu gucken, was er heute als Tagesziel erreichen muss. Wenn dann der Kollege kommt mit, ach du weißt, ich habe irgendwas, irgendwas vergessen, dann zerstört das die Planung. Wir haben auch uns darüber ausgetauscht, dass wir zweimal am Tag die E-Mails checken, also es sei denn, hier ist jemand für Öffentlichkeitsarbeit, der dann den ganzen Tag E-Mails checkt und schreibt, ist ja ganz klar. Aber so im Grundsatz, wenn man Entwickler ist oder wenn man Designer ist oder Projektleiter, muss es halt nicht ständig einen aus der Arbeit reißen. Weil genau an dieser Stelle dieses ständige Ablenkungserhalten durch auch Handybenachrichtigungen etc., das führt dazu, dass wir einfach alle wesentlich länger arbeiten müssen, als wir eigentlich wollen. Das sind halt diese Konstellationsablenker. Ne? Da gibt es auch Studien, die sagen, wenn ich einmal abgelenkt bin aus der ersten Aufgabe, brauche ich bis zu eine Viertelstunde, um da wieder reinzukommen. Das heißt, man könnte eigentlich mal, wenn man jetzt überlegt, das Handy macht Ping, weil Facebook irgendwas möchte oder Instagram oder Snapchat oder keine Ahnung, welche ganzen Apps jeder hat. Ja, dann hat man eine Viertelstunde verschenkt. So, und das passiert fünfmal, da hat man schon mal eine Stunde und 15 Minuten verloren. Mich persönlich nerven die ganzen Notifications. Ich schalte also wirklich alles ab, alle Badges etc. Und wenn ich einen Artikel schreibe, dann mache ich auch mein E-Mail-Client zu, dass mich wirklich auch nichts nervt. Also schon seit Anbeginn des Smartphones äh, habe ich das so gehandhabt. Das scheint sich also ein Stück weit mit eurer Erfahrung zu decken. Jetzt hat ja Microsoft vor kurzem in Japan die Vier-Tage-Woche testweise eingeführt. Die haben dann einen Monat lang ihre Mitarbeiter in, schon am Donnerstag ins Wochenende geschickt. Und das war dann so erfolgreich, dass sie den Test wiederholt haben. Und laut Microsoft die einen Bericht dann veröffentlicht haben, waren die Ergebnisse dann wie folgt. Die Anzahl der Arbeitstage wurde um 25 Prozent reduziert. Die Produktivität der Mitarbeiter stieg dann um knapp 40 Prozent. Die Zahl der Papierdrucke wurde dann um fast 60 Prozent reduziert. Das hat mich dann sehr erstaunt. Der Stromverbrauch sank dann um 23 Prozent. Das kann man sich noch erklären. Und 92 Prozent der Mitarbeiter waren zufrieden mit dem Versuch. Was ist bei euch nach dem Versuch passiert? 
Seid ihr dann produktiver geworden? Habt ihr das in irgendeiner Form gemessen? Also wir müssten ja grundsätzlich, ja das ist alles ein sehr theoretisches Modell und theoretische Gespräche. Ne? Man müsste ja eigentlich sagen, ist irgendwas liegen geblieben nach der Einführung? Nein, es ist nichts liegen geblieben. Das bedeutet ja, okay, wir sind fast 40 Prozent produktiver geworden, beziehungsweise war vorher der Acht-Stunden-Tag 100 Prozent produktiv. Das ist halt so, hm, das ist alles eine sehr theoretische Grundlage, auf der man da diskutiert. Ich glaube, man muss da andere KPIs sich ausdenken. Ne? Also wie sieht denn das mit der Mitarbeiterzufriedenheit aus? Ist die jetzt gestiegen? Und was heißt, was heißt das für mich als kreativ tätiges Dienstleistungsunternehmen? So Können meine Kunden jetzt besser bedient werden, weil die Leute fröhlicher sind bei der Arbeit? Die, wahrscheinlich schon. Ne? Wer weiß es genau? Fakt ist, wir sind nicht unproduktiver als vorher, obwohl wir weniger Zeit haben. Ähm, die Kunden sind zufrieden. So, Das ist auch erstmal eine gute, gute Ausgangslage. Man kann natürlich auch sagen, hier in so einem Fünf-Stunden-Tag, wir sparen plötzlich jeden Tag drei bis vier Stunden Strom. Ja, also auch das ist ja irgendwie was, das geht ja gerne mal wieder vergessen. Eigentlich spart man eine ganze Menge so Kosten, die man gar nicht erst auf den ersten Blick äh, vor Augen hat. Ähm, dann gucken wir gerade, wie es sich mit Krankheitstagen verhält. So, die habe ich jetzt nicht parat, ne, aber ich nur das Bauchgefühl sagt. Und manche Umfragen bestätigten das, dass die Kollegen mehr Zeit auf Achtsamkeit investieren. Ne? Was koche ich? Wann koche ich? Und was für Zutaten benutze ich? Ne? Also einfach, oder in, wie komme ich in Entspannung? Ne? Kollegen haben angefangen, wieder Hobbys rauszuholen oder Sport zu machen. Also sich grundsätzlich besser äh, mit dem Leben zu beschäftigen. Und das führt dann gerne mal dazu, wenn man jetzt mal äh, überlegt, dass woher rühren Krankheiten und manchmal, wenn es einem immer, wenn man immer gestresst ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Immunsystem vielleicht ein bisschen angegriffen ist, höher, als wenn man einfach relativ gut äh, entspannt durchs Leben geht. Und das sind ganz viele Faktoren. Ich glaube, wir neigen dazu, leichte Antworten zu suchen, nämlich die Frage, wie ist der Umsatz, wie ist die Krank Krankheit, wie ist der Krankenstand, aber die gibt es vielleicht gar nicht, weil das viel komplexer ist und nicht so eindimensional betrachtet werden kann. Im Grundsatz unterm Strich, für mich jetzt als Unternehmer und Geschäftsführer, wir sind hier ein gesundes Unternehmen mit den gleichen Schwierigkeiten und äh, erfreulichen Entwicklungen, wie alle Unternehmen gerade durchmachen vielleicht. Ähm, meine Mitarbeiter sind sehr zufrieden und die haben die Möglichkeit, sich persönlich viel weiterzuentwickeln, weil die einfach mehr Zeit haben als Kollegen, die in anderen Agenturen 40 bis 50 oder 60 Stunden leisten. Und das ist für mich Grund genug zu sagen, ey, das ist doch eine sehr gute Sache. Ja, also was ich immer so ein bisschen schade finde, ist diese Glorifizierung von KPIs. Ne? Eben, und da bin ich ganz deiner Meinung, es, es lässt sich eben nicht alles messen. Das ist gar nicht mal so entscheidend. Wenn ich jetzt dann zu meiner Frau oder zu meiner Freundin sage, ich liebe dich und sie will dann einen Beweis dafür, um wie viel Prozent liebst du mich jetzt mehr als gestern, dann wird es ja sehr schwierig. Ne? Das kann man dann nur erfahren und, und das wird ja eben auch einleuchten. Ne? Es gibt ja diesen berühmten Satz, what gets measured, gets managed. Aber das trifft halt auch nicht auf alles zu. Meinst du diese Achtsamkeit, die du angesprochen hast, weil das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, liegt daran, dass ich wenig weniger Zeit zur Verfügung habe, die Arbeit zu erledigen, dass die Zeiteinheit, nenne ich mal die Stunde, einfach wertvoller wird und ich damit ganz anders damit umgehe? Oder was meinst du, woran das eigentlich liegt? Das Thema Achtsamkeit im Büro ist, glaube ich, einfach mal die Tatsache zu prüfen, jeden Morgen, okay, was ist jetzt wichtig und was ist dringend und was ist weder noch. Dass man da erstmal ganz anders in seinen Tag startet. Ne? Man muss kurz innehalten, um dann zu merken, wie man am besten zu den Zielen kommt, die man erreichen möchte. Dieses Innehalten und dieses strategische Plan, was ist jetzt wichtig und dringend, das passiert ganz oft nicht, ne? weil einfach keiner Zeit hat, sich kurz mal zu besinnen. Und das ganz lang. Rein in den Chaos. Ja, rein, rein da. So. Mhm. Das Thema Achtsamkeit, was ich eben meinte, ist eher für die Freizeit ne, begründet. So. Weil ich glaube, jeder kennt das, dieser Keller, der nicht aufgeräumt ist. 
Ne? Oder ich wollte doch schon seit 32 Jahren mein Auto saugen. So, und das sind so Sachen, ja, das kann man ja mal machen, wenn man einfach mal Zeit geschenkt bekommt. Und das hat bei meinen Kollegen teilweise dazu geführt, ich habe jetzt äh, einige schon verloren in diesen, nach dieser Einführung, weil die mir gesagt haben, Lasse, ich hatte jetzt Zeit, mir ist klar geworden, ich will nochmal was anderes machen. Ich will jetzt nochmal studieren, ich will mal auf die Industrieseite wechseln und so weiter und so weiter. Das war eine ganz traurige Geschichte, aber ich freue mich darüber, weil ich da jemandem die Möglichkeit gegeben habe, sich selber zu entwickeln. Und derjenige freut sich, weil er festgestellt hat, oh wow, ich hatte jetzt Zeit, ich habe gemerkt, ich will noch was anderes machen. Und der hat jetzt mal einen ganz anderen Job in einer ganz anderen Branche vielleicht angefangen. Ja, und entwickelt sich weiter und wird glücklicher und zufriedener. Das heißt, dir geht es eigentlich nicht um die Ressource, sondern wirklich um den Mensch. Das ist ja ekelhaft. Ja, ist das nicht. Das ist, ich bin ein ziemlich verrückter ja. Typ. Ja, ja, das stimmt. Ist ziemlich ekelig, genau. Und das Lustige ist aber, dass es ja genau jetzt auch darum in der heutigen Zeit enorm geht. Und das haben viele noch nicht mhm. verstanden. Da gibt es noch viel zu viele Unternehmenslenker, Vorstände, Geschäftsführer, die sagen, jeder ist ersetzbar. Alles ist irgendwie Ressource A, B, C und hat eine Nummer. Und wenn der nicht performt, dann fliegt er raus. Wenn man das aber weiterspinnt, jetzt gibt's auch, jetzt, jetzt kommen wir in die Neurowissenschaft. Ne? Was passiert denn, wenn Menschen nicht sicher sind? Und das ist ja genau das. Mitarbeiter sind ja nicht sicher, wenn die ersetzbar sind und das auch jeden Tag fühlen. Ne? Also wenn, wenn die so behandelt werden, dann fühlen die sich auch so und das erzeugt Unsicherheit. Und wo Unsicherheit herrscht, da kann Kreativität und Innovation keinen Einzug halten. Weil, jetzt wieder Neu also neurowissenschaftlich sagt das, dann ist man ja im Kampf- und Fluchtmodus, weil man unsicher ist. Und das heißt, du hast 40% weniger Gehirnleistung, wenn es so um kognitive, kreative Prozesse geht. Und das ist aber eine Riesenkatastrophe. Das heißt, das hindert uns daran, diese 40% rauszubringen. Das ist auch der Zustand, vom, wenn man gestresst ist, warum manchmal so das Gedächtnis ein bisschen versagt. Wie heiße ich nochmal? Oder wie heißt der Gegenüber nochmal? Oder was hatte, ich, was hatte ich gerade vor? Und das ist genau das Problem, wenn man überarbeitet und zu hektisch oder hamsterradmäßig oder in einer schlechten Kultur arbeitet. Und das wird total verkannt von vielen. Und das ist aber gerade, naja, das ist das Gebot der Stunde, dass man merkt, es geht natürlich um die Menschen. Weil wir brauchen jeden einzelnen Mitarbeiter mit all seinen Kompetenzen und Talenten, um unser Unternehmen weiterzubringen. Jetzt hast du natürlich ein paar sehr positive Beispiele genannt mit der Einführung der 25-Stunden-Woche. Wo hat es denn gezwickt? War das dann komplett reibungslos oder was lief denn zum Beispiel schief? Also ich selber bin, glaube ich, ein sehr, ich bin ein Mensch, der sehr hoch getaktet ist. Ne? Also ich stehe morgens sehr früh auf und bin sofort fit und habe sofort große Lust, irgendwas zu bewegen. Ähm, ich habe anfangs verkannt, was das für ein Knochenjob ist. So, was es für ein Knochenjob ist, sich so zu fokussieren und zu konzentrieren und zu strukturieren, jeden Tag, um das erfolgreich leisten zu können. Und da hat es äh, da hat's erstmal gezwickt, weil ich da auch selber lernen musste, ja, so wie ich die Welt da sehe an dieser Stelle, ist es für viele nicht und ist auch gar nicht, das ist ja nicht unbedingt nur ein Vorteil, schnell zu sein. Ne? Gleichzeitig bin ich deswegen auch vielleicht nicht so äh, in die Tiefe organisiert wie andere, die langsamer sind, aber dafür ordentlicher. Ja? Aber äh, so merkt man selber, okay, mein Profil ist ein bisschen anders als das von den Kollegen an manchen Stellen. Und da habe ich wieder mal festgestellt, ja, es, ist, es geht halt um den Einzelnen und um, ein, um das Schaffen eines Umfeldes, wo jeder Einzelne in sein Potenzial finden kann. Da hat es dann noch gezwickt, weil wir drei Stunden weggeschnitten haben vom Arbeitstag und in diesen drei Stunden ja auch viel soziale Interaktion stattfindet, die nichts mit dem Arbeitsergebnis zu tun hat, aber indirekt darauf einzahlt. Ne? Auch wieder das Thema, fühle ich mich jetzt hier wohl? Manche Dinge muss man in ausreichender Ruhe klären im Kollegenkreis oder mit Vorgesetzten und so weiter, weil die sonst langhaltend Unsicherheit aufbauen. So, und das sind so Themen, die wurden anfangs von mir komplett unterschätzt. Ne? Auch das soziale Miteinander, was in so einem 8-Stunden-Tag oder 10-Stunden-Tag leichter zu schaffen ist. Mal der Smalltalk über Fußball und keine Ahnung was. Ähm, ja, und das haben wir erst rausgefunden, nachdem wir mit einem externen Supervisor jedes Quartal 
einen Ganztagesworkshop unter der Woche gemacht haben, wo einfach ein Raum geschaffen wurde, wo offen und ehrlich auf Augenhöhe das alles mal zutage gebracht wurde. Wo nämlich unterm Strich ganz oft die Aussage kam, wir haben hier, um den Fünf-Stunden-Tag zu schaffen, die notwendige Voraussetzung, dass wir mehr Team-Events haben. Freiwillig von mir aus, also sagt, sagt, sagt er das Team. Aber wir brauchen das, einfach wo wir komplett ohne diese produktive Fokusphase, die wir vormittags erleben, einfach mit, miteinander in Beziehung treten können. Gab es bei der Einführung etwas, was du so nicht erwartet hattest? Oder was war dein größtes Aha-Erlebnis? Ich glaube tatsächlich, dieses Thema, was ich gesehen habe, ist, dass manche Kollegen, wie zum Beispiel Softwareentwickler, dass die dann mit ihrer, wie die mit ihrer freien Zeit umgehen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die nach Hause gehen und dann legen sich vor den Fernseher und machen gar nichts mehr, sondern vielleicht ging der ein oder andere mal nach Hause vor den Fernseher und hat nichts mehr gemacht, um dann ab 17, 18 Uhr plötzlich Dinge zu lernen, die er schon immer mal lernen wollte. Das heißt, eine intrinsische Motivation, die Richtung Fortbildung ging. Das heißt, am Ende habe ich wieder profitiert, weil da guter Impuls zurück ins Team kam und gleichzeitig die Zufriedenheit des Einzelnen immens gestiegen ist, weil der plötzlich wieder Zeit hatte, sich persönlich weiterzuentwickeln. So, und das ist total freiwillig und völlig unerwartet gewesen, aber das war echt interessant zu sehen. Und natürlich die Sache, plötzlich kommen wieder Hobbys hoch oder Leute ernähren sich gesund oder machen wieder Sport und und all solche Dinge, wo man denkt, ja, das ist eine sinnvoll genutzte Zeit und am Ende führt diese höhere Zufriedenheit auch im Team und im Unternehmen dazu, dass wir da alle was von haben. Ne? Wenn es dem Einzelnen gut geht, dann geht es dem, dem Team auch gut. Hat jetzt die Umstellung auch eure Kultur verändert? Und wenn ja, wie? Also die Kultur wurde natürlich auch da, dadurch verändert, dass wir so einen immensen Pressehype hatten. Ne? Es kam ja jede Zeitung, jedes Fernsehteam war hier zweimal da. Und das erst zum Negativen, weil das auch irgendwann allen auf die Nerven ging, da wenn jeden Tag hier Kameras rumlaufen, ganz klar. Aber zum anderen war das ja auch eine, eine Teambuilding-Maßnahme insofern, dass ich der neue Chef war und hier erstmal einen riesen PR-Krawall gestartet habe. Mhm. Und das eine Geschichte wurde, die wir geschrieben haben. Also das ganze Team hat diese Geschichte mitgeschrieben und das hatte natürlich Einfluss. Auf der anderen Seite ging natürlich auch durch die fehlende Interaktion und das Soziale ging auch davon was verloren. So, und das heißt, wir müssen gerade auch, also erstmal, das ist kein Projekt, was abgeschlossen ist. Dieses Fünf-Stunden-Tag-Ding ist jetzt nicht, ja cool, für gut befunden, das machen wir jetzt genauso, sondern wir lernen immer weiter. Und wir haben auch jeden Montag, auch nach dem Stand-Up, eine kurze, einen kurzen Slot, wo wir Erkenntnisse der letzten Woche diskutieren. Also wir haben hier so, so Kommunikationssysteme, die, wo, wo so eine Art Chatraum für Potenziale gut ist und ein Chatraum ist für schlechte Dinge, die schlecht gelaufen sind da und einer ist für gute Dinge da. Und das wird halt montags eben auch schnell diskutiert, damit wir auch ganz schnell Entscheidungen treffen können, was man da direkt von umsetzen muss, was geändert werden muss. Ich glaube, dieses Projekt, wie gesagt, ist nicht abgeschlossen und die Kultur entwickelt sich da weiter. Ich glaube, man braucht aber durchaus mehr Raum für soziale Interaktion oder man muss es auf jeden Fall auf freiwilliger Basis anbieten als Unternehmen. Und das ist dann aber eben mehr als dann ein Fünf-Stunden-Tag. Der Fünf-Stunden-Tag ist operatives Geschäft und Alltagsgeschäft. Danach gibt es dann auch Zeitmöglichkeiten, so wie heute an diesem Donnerstag, dieser Innovation Thursday haben wir da. Das ist von 14 bis 15 Uhr normalerweise. Da muss keiner hinkommen, aber immer wieder kommen da Themen, wo alle sagen, ja, da komme ich auch mal hin. Ist cool. So. Also die Kultur ist, ich glaube, wir, wir sind hier ein zufriedener Haufen und es ist auch nicht so, wie es in der Presse oft steht, dass hier geschwiegen wird und man kommt rein, setzt sich hin und macht irgendwie keine Gespräche und Handys verboten und alles. Nein, hier ist ein Unternehmen, was ich und was ich überlegt hat, wie könnte denn eine Arbeit besser aussehen? Also den Eindruck hatte ich jetzt zum Beispiel nicht. Also das kann ich jetzt zum Beispiel nicht bestätigen. Jetzt gibt es in unserer Gesellschaft, gilt ja die Anzahl der Arbeitsstunden oft als Statussymbol. Nach dem Motto, du arbeitest 60 Stunden die Woche. Ach, wie süß, ich hatte auch mal so einen Halbtagsjob. Gab es bei euch eine Rückmeldung oder wo du gemerkt hast, die einzelnen Mitarbeiter wollen ganz bewusst länger arbeiten, kommen damit irgendwie noch nicht zurecht? Also man muss... Ja, ich finde, das, das meinte ich eben mit dem Wind auf dem Flur, ne? dass hier alle diese dummen Sprüche, 
die, die, die sind einfach so beknackt. Die kommen aus einer Welt von früher. Ne? Das ist einfach mal früher so gewesen, dass als Arbeitszeit vielleicht noch wirklich direkt auf Output eingezahlt hat. Ich versuche das zu vermeiden hier und ich versuche das auch vorzuleben, dass man hier einfach abhauen kann, wenn man fertig ist, damit man sich nicht wiederfindet und eben Spiegel online liest. Unsere Kunden haben das verstanden, wie wir das meinen und finden das auch ziemlich gut und ich kriege auch immer wieder auch, ich kriege sehr gutes Feedback und die haben uns ja auch unterstützt. Ne? Die haben das erstmal zugelassen, dass wir Tagessätze abrechnen, obwohl unser Tag kürzer ist. Ähm, es gibt aber draußen natürlich trotzdem, also draußen meine ich in der Welt und wenn ich in, in Social Media was poste, da gibt es einfach immer wieder so viele Kommentare, die halt nicht verstehen, dass es am Ende gar nicht um Stunden geht, sondern dass es um wirklich die Optimierung von Arbeitsumfeld und Fixierung auf Ergebnis liefern, äh, dass es darum geht. So Und nicht um, es ist jetzt hier genau fünf Stunden später, ich lasse jetzt meinen Stift fahren und gehe nach Hause. Nein, ne, das, ist ja, das passiert ja auch de facto nicht. Manchmal ist es halt ein paar Minuten länger oder auch mal eine Stunde länger. Wir wollen aber unsere Kompetenz einfach dem Kunden geben, damit wir die Ziele für den erreichen. Und vor allem auch sinnstiftende Arbeit leisten. Ja, auf jeden Fall, genau. Von den Mitarbeitern, die die 25 Stunden vielleicht nicht gut fanden, kam da überhaupt Feedback zurück? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ich jetzt natürlich nur 25 Stunden habe und nicht 40, dass das ganz schön anstrengend sein kann. Weil ich muss ja ganz anders arbeiten. Ich muss den gleichen Output idealerweise liefern in einer kürzeren Zeit. Und dass dieser, dieser permanente Druck, den ich mir auch irgendwo in gewisser Weise selber auflege, vielleicht nicht jedem gefällt. Gab es da Rückmeldung? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? So direkte Rückmeldung habe ich so nicht bekommen. Also erstmal haben wir auch immer wieder gefragt, ob wir, das, ob wir diesen Preis bezahlen wollen. Ne? Also bei jedem quartalsweise stattfindenden Workshop mit der Supervision habe ich die Frage gestellt, ob alle noch bereit sind. Weil ich auch auf, mir ist auch aufgefallen, wenn irgendwer keinen Bock mehr darauf hat, dann hat das Auswirkungen auf alle. Ne? Wenn einer sich nicht der, der Sache so verpflichtet fühlt, dann schleicht sich da was ein. So Und das, ist, das, das wäre ja eigentlich das Todesurteil gewesen. So Jetzt gibt es welche, die haben gekündigt. Aber ich glaube eher, das lag nicht daran, dass der Fünf-Stunden-Tag doof war. Ne? Also ich glaube eher, das war daran, dass die halt Zeit hatten, darüber nachzudenken, wo sie hinwollen. Ja. Dass es dadurch offengelegt worden ist. Ja, ne, dass sie dann eben Zeit hatten, plötzlich nachmittags sich klar zu werden, okay, dieser Job ist halt nicht mehr das. Es kann sein, dass halt vielleicht durch den Stress oder so, aber das glaube ich nicht mal. Ich glaube einfach nur, plötzlich hatte man mehr Zeit und konnte diese Zeit mit einfach nur Gedanken nutzen. Aber ja, dieser Fünf-Stunden-Tag vormittags ist natürlich super stressig, klar. Das ist, und das meine ich auch, es ist ein Knochenjob. Und das muss man auch wirklich wollen. Und man muss auch mal gucken, ob das auch, also ich glaube auch nicht, dass das Ei des Kolumbus ist. Ne? Ich glaube, der Fünf-Stunden-Tag ist ein Modell, wenn man als Team rausfindet und sich darauf committet, dass es eine sinnvolle Sache ist, dann ist das gut. Es kann aber auch sein, dass plötzlich einfach gesagt wird, hier, wir machen jetzt alles frei. Ihr könnt arbeiten, wo und wann ihr wollt. Es muss nur gewährleistet sein, dass ihr genau wisst, was ihr tut und euch persönlich in einem Reifegrad befindet, wo ihr selber merkt, ich kann von morgens 11 bis 1 und nachts von 22 bis 0 Uhr am besten arbeiten. Und wenn man dann das schafft, was man schaffen muss, dann ist es doch hervorragend. Ich glaube, die Leute sehen sich halt oft nach, nach einem Template, nach einem Rezept, zu sagen, okay, jetzt führe ich auch die 5-Stunden-Woche ein, obwohl vielleicht die 6-Stunden-Woche bei denen oder die 3-Stunden-Woche mehr Sinn machen würde. In gewisser Weise kann ich das schon nachvollziehen. Und das ist auch genau die Sache. Ich glaube, am Ende sind wir jetzt wieder bei dem einzelnen Menschen. Man muss einfach den absoluten Fokus auf die Entwicklung des Personals, der Kollegen setzen. Man muss helfen, wo man nur kann. Man muss die Talente identifizieren gemeinsam und darauf einzahlen und gucken, dass jeder Einzelne in sein Potenzial rutscht. Und plötzlich könnte auch ein Einstundentag ja vielleicht reichen. Wenn man in dieser eine Stunde genau die Wahnsinnsidee hat, ist ja auch so, dass manche sehr, sehr schnell zu irgendeinem hervorragenden Ergebnis kommen und andere zwei Jahre brauchen und nicht da sind. Ja, das führt letztendlich auch dazu, dass sie oder viele Unternehmen einfach wirklich aus der Komfortzone rausgerissen werden, weil sie es eben nicht eins zu eins so einführen können. Und sie müssen wirklich individuell auf die Kultur, auf den einzelnen Mitarbeiter eingehen, anstatt einfach nach einem Template, nach einem ähm, 
Schema F, das einfach einzuführen und dann für alle und dann funktioniert das. Das ist auch, die Frage wurde mir auch oft gestellt, was ist das Geheimrezept? Herr Reingans, was ist das Geheimrezept? Und ich glaube, das Geheimrezept hat sicher eine ganze Menge mit Offenheit und äh, Wertschätzung zu tun. Eine Wertschätzung des einzelnen, des einzelnen Menschen, der, der im Team hier arbeitet. Ich glaube, das verkörperst du auch ganz gut. Und ich glaube, das haben wir so im Vorgespräch, habe ich das auch so erfahren. Du bist grundsätzlich ein sehr, sehr offener Mensch. Jemand, der weiß, dass dass nicht die Lösung schlechthin ist und dass das vor allem ein Prozess ist, dass der nicht irgendwie einen Startpunkt hat und dann einen Endpunkt und dann ist die 25-Stunden-Woche durch. Ja. Sondern die Welt verändert sich da draußen ja auch und ich muss mich auch permanent verändern. Ja. Ja, und diese, diese Offenheit einfach zu erkennen, man ist fehlbar, man wird Fehler machen und einfach aus diesen Fehlern wirklich zu lernen und gemeinsam im Team dann eben Lösungen dafür zu finden. Ja, und das Thema Fehler ist ja auch so ähm negativ belegt in Deutschland. Ne? Ich glaube, da haben wir ja auch noch eine ganze Menge Aufholbedarf anderen Ländern und Kulturen gegenüber. Wenn man hier einen Fehler macht, dann wird man da bestraft bis an sein Lebensende gefühlt. Anstatt den Fehler zu nehmen und sagen, wow, das ist ein super Learning, guck mal, was da, diesen Fehler mache ich nicht nochmal, weil ich gelernt habe, was man nicht machen sollte. Das ist genauso wie kleine Kinder, die an Herd fassen, ne, haben sich verbrannt. Das passiert dann vielleicht nicht nochmal. Aber hier wird man halt hart bestraft. Das fängt ja im Schulsystem an. Äh, und darauf wird man auch im Schulsystem getrimmt auf Ja und Nein sagen und die richtige Lösung haben, aber nicht den Prozess zu erfahren, ne, den Prozess, wie man dahin kommt, wie man gemeinsam irgendwas erfährt. Ich glaube, auch in Deutschland haben wir ein negatives Menschenbild. Andere Länder ansiehst, die werben ganz anders damit, die gehen ganz anders mit Strafen um, die incentivieren die Bürger. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und das setzt natürlich gerade so, wenn ich jetzt eine verkürzte Arbeitszeit einführe, ein ganz anderes Menschenbild voraus, nämlich ein positives Menschenbild. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass der Mitarbeiter arbeiten möchte und dass er Sinn in dieser Arbeit finden möchte und dass ich ihn sehr wohl allein lassen kann, ohne ihm irgendwie konkrete Vorgaben zu geben. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass es in Deutschland besonders schwer fällt dieses positive Menschenbild äh, auch einzunehmen. Total, ja. Das ist so von McGregor die Theorie von X und Y. Genau, dieses Modell, ja. Jetzt hast du ja so ein bisschen auch ein Thema angesprochen. Jetzt arbeitet ihr natürlich weniger und der Tagessatz für Kunden ist gleich geblieben. Und grundsätzlich denken ja Unternehmen, je mehr Stunden ich bekomme für die Leistung, desto mehr bekomme ich auch. Also mehr ist mehr. Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Einkauf sagt, okay, welcher Aufwand steckt denn jetzt oder wie viele Stunden stecken denn jetzt in diesem Projekt drin? Also habt ihr da schon Feedback bekommen? Also gab es da irgendwie bei der Umstellung, äh, wo die Kunden erfahren haben, oh, die arbeiten jetzt nur 25 Stunden Woche? Gab es da Feedback dazu? Äh, es gab einen Kunden, der hat dann plötzlich gemeint, er müsste die Supportrechnung in Höhe von x-tausend Euro um 40 Prozent reduzieren. So, einfach Eigeninitiativ. Das ist eine Sache, das müssen jetzt Gerichte klären eigentlich. Das Ironische dabei war, dass wir das auch tatsächlich nach Stunden abrechnen. Das heißt, eine Stunde ist eine Stunde und auch aus Supportrechnung wird es dann am Ende halt auch x Stunden schwer, weil das ist halt Support. Das ist jetzt nicht eine Lösung, sondern das ist wirklich stundenbasierte Arbeit, die wiederum für mich natürlich im Fünf-Stunden-Tag blöd ist, ne? weil dann gibt es halt weniger Support. Äh, dennoch finde ich diese ganze Diskussion wirklich relativ beknackt auf Deutsch, weil wenn man jetzt mal guckt, was leisten wir, ne? wenn wir jetzt mal so ein internationales Portal bauen, vor zehn Jahren hätte das vielleicht eine Million gekostet, das kostet heute vielleicht 100.000 Euro. Und ich würde den Spieß immer gerne umdrehen und fragen, lieber Kunde, wo willst du hin? Was ist das Ziel, was du verfolgen möchtest und wie viel Budget hast du dafür eingeplant? Und dann kann ich dir sagen, mit diesem Budget machen wir das, das und das, so und so und so. Und das macht für dich am meisten Sinn, weil dann erreichst du deine Ziele am besten. Und das kann der Kunde einfach auch nicht, weil er nicht die Expertise mitbringt, die mein Team und ich und auch andere Agenturen da draußen mitbringen. Dieses Vertrauen wird aber oft den Beratern oder den Agenturen gar nicht entgegengebracht. Und das ist leider schade. Ich glaube, es wäre wirklich leichter und besser und würde zu einem besseren Ergebnis führen, wenn man einfach offen und ehrlich auch ganz klar über diese Budgets spricht und dann der Agentur überlässt, wie sie dahin kommen. Dass wir also gar nicht darüber sprechen, 
wie viele Stunden dauert das eine oder das andere denn? Das kann nämlich sowieso keiner bewerten. Vor allem so ein Einkauf nicht. Also diese, die Diskussion, ja, bieten Sie jetzt mal irgendwie die Umsetzung eines internationalen Portals mit 35 Länderdomains an. Ja, dann kriegt das einen Einkäufer, der da überhaupt keine Ahnung hat und da kann jeder irgendwas reinschreiben. Und am Ende steht irgendein Preis drunter. Dann wird das gedrückt um 5% oder um 3% oder um 2%. Ganz normales Vorgehen, weil das immer so war. Das war irgendwann mal so und das muss immer noch sein, obwohl die ganzen Rahmenbedingungen sich total geändert haben. Ja, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel gar keine Beratertage anbiete oder auf Manntagbasis ist, weil das in, im Zielkonflikt mit dem Kunden steht. Der Kunde möchte möglichst wenig Aufwand, also möglichst wenig Beratertage und der Berater möchte möglichst viele. Also das steht im Zielkonflikt. Also was vereint dann Kunde und Berater? Den Mehrwert, den beide gemeinsam schaffen. Und deswegen verfolge ich da eine ganz andere Strategie. Und das ist vielleicht auch für den Zuhörer spannend, wenn es um die nächste Gehaltsverhandlung oder eine Verhandlung jeglicher Art geht. Ich frage immer den Einkäufer, wenn er mich dann fragt, so, okay, wie viel Aufwand steckt denn in diesem Projekt drin? Dann frage ich einfach, warum willst du das wissen? Das kann doch dir letztendlich egal sein. Ob ich jetzt dafür 100 Stunden brauche, du zahlst ja einen Fixpreis, oder ob ich dafür jetzt zwei Stunden dafür brauche, du kriegst die gleiche Leistung, oder willst du mich dafür belohnen, dass ich möglichst viel Aufwand, also lange brauche und bestrafen, wenn ich möglichst wenig Aufwand, also effizient bin und das dir schneller liefere, dann merkt man so ein bisschen das, das Nachdenken und dann merkt derjenige, oh, ich habe mich jetzt reingeritten, beziehungsweise meine Argumentation ist ein bisschen doof für mich. Dann frage ich den Einkäufer, wenn ich es dir jetzt schneller liefere, ist es dir dann mehr wert? Würdest du mir dann mehr zahlen? Ja, natürlich. Also belohne mich doch dafür, dass ich in schnellerer Zeit, also effizienter bin und wenig Aufwand dafür produziere, weil du kriegst eine fest definierte Leistung, die kriegst du so oder so, Punkt. Und genau dahin sollte eigentlich die Diskussion gehen. Und eine ähnliche Diskussion haben wir auch bei den Arbeitszeiten. Wenn ich sage, ich will weniger arbeiten, will aber das gleiche Gehalt, muss ich effizienter sein und eigentlich muss ich doch dafür belohnt werden. Und die Chefs sagen dann immer, wie? Du willst weniger arbeiten, aber das gleiche Geld. Dann müsste man den Chef ganz klar fragen, warum willst du mich denn bestrafen, dass ich länger brauche, als ineffizienter bin, als umgekehrt? Und dann kann man den Chef ja mal antworten lassen und schauen, was er, was er meint. Und diese Diskussion habe ich kein zweites Mal mit dem Einkäufer geführt, weil er bei mir weiß, ich diskutiere keinen Aufwand. Ich diskutiere Mehrwert, weil das Kunde und den Berater vereinigt. Und genau in diese Richtung sollte auch die Arbeits Zeiten diskutiert werden. Also weg von den eigentlichen Stunden, weg vom eigentlichen Aufwand, sondern was ist das, was wir erreichen wollen? Belohnt die Berater, die Mitarbeiter dafür, dass sie effizienter sind, dass sie weniger Zeit brauchen und nicht umgekehrt. Und genau in diese Richtung sollte die Diskussion eigentlich gehen. Ja, ja, ist, ist genauso. Lustigerweise ist das heutzutage so, also jetzt so langsam, nach zweieinhalb Jahren Presserummel, kommen die ersten Menschen, die das da lesen über uns dahinter, was wir eigentlich da auch geschafft haben intern an Prozessen. Ne, dann kommen die nämlich dahinter, dass wir wirklich hier alle Prozesse auf links gedreht haben und überall optimale Effizienz rauskriegen, beziehungsweise dass die Idee dahinter ist. Ne? Dann hatten wir letztens einen Kunden, der uns beauftragt hat für einen Workshop mit denen. Der hat nämlich gesagt, ich habe von euch in der Zeitung gelesen und wenn ihr fünf Stunden Tage schafft und euren Output in diesen fünf Stunden schafft, für den ihr sonst acht gebraucht habt, dann müsst ihr echt eure ganzen Prozesse und Verantwortlichkeiten und Aufgaben komplett klar und im Griff haben. Könnt ihr uns bitte helfen, das auch zu schaffen? Und dann kommt man dahin, und ich mache das immer total gerne, das ist halt auch Teil unseres Geschäfts natürlich, aber dann kommt man dahin und dann wundert man sich, auf welchen, auf welchen Technologien die arbeiten und wie die organisiert sind ganz oft. Die sind nämlich so organisiert, wie man früher halt organisiert war. Wie es auch im BWL-Buch mal stand, so organisierst du eine Firma und so baust du das ein. Und dann haben wir einen Tag mit denen gearbeitet und dann haben wir die da mit offenen Augen und Mündern sitzen gelassen, weil die sich gedacht haben, ach du heiliger Stroh, sagt, da können wir noch so viel Potenzial rausholen. 
Und das ist ja auch so lustig, weil jetzt kommt plötzlich dann das Thema Fachkräftemangel dazu. Ne? Die haben einfach so viel, das ist wie ein Gartenschlauch, da sind überall Löcher, da spritzt überall das Wasser raus und deswegen brauchen die alle einen zweiten Schlauch. Nein, die brauchen dann keinen zweiten Schlauch, die müssen vielleicht einfach ein paar Löcher flicken, damit sie mehr Druck kriegen. Das ist eigentlich ähnlich. Jetzt hat Treehouse die Vier-Tage-Woche auch eingeführt und die behaupten, dass sie im Fachkräftemangel mit Google und Co. konkurrieren können. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht mit der Einführung? Also auf jeden Fall kriegen wir jede Menge Bewerbung, ne? weil jeder... Naja, es werden halt, wie gesagt, Bedürfnisse geweckt. Es hat keiner heutzutage Zeit, jeder hat immer Stress. So, und es liegt halt daran, weil jeder hat einfach mehr zu tun und kommt halt nicht mehr hinterher. Und deswegen ist dieser, dieser, dieser Fünf-Stunden-Tag für ganz viele Menschen ein Reiz. Das heißt, es gibt jede Menge Bewerbung. Ich kann hier ganz schnell wachsen, wenn ich wachsen wollte. Mir geht es gar nicht mehr so ums Wachsen. Warum? Also viele Leute auch da finden das Thema Wachstum total wichtig im Kapitalismus. Man muss immer höher, schneller, weiter. Und ich stelle mir die Frage, warum eigentlich? Warum muss man das tun? Das muss man nämlich gar nicht tun. Da wird's ich habe das schon hinter mir, dieses Wachstumsthema. Wenn man irgendwie eine Agentur aufbaut, zehn Jahre lang, und man wächst immer weiter. Ich, mir ist da auch bewusst geworden zwischendurch, okay, ich habe jetzt mehr Mitarbeiter, mehr Stress, auch mehr Kunden, mehr Projekte, auch mehr Druck deswegen. Aber geht es mir damit jetzt besser? Werde ich, also bin ich glücklicher? Bin ich gesünder? Habe ich weniger Stress? Kann ich besser schlafen? Bin ich reicher? Also Frage, weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann das meiste davon mit Nein beantworten. Und deswegen ist es nicht immer zwangsläufig notwendig, immer zu wachsen. Man kann einfach mal vielleicht innehalten und vielleicht mal besser werden, gesünder und glücklicher werden. Das ist hilfreich. Ja, oft weckt man halt dadurch schlafende Hunde. Also Alan Watts, so ein bekannter Philosoph, der hat mal das Beispiel genannt mit einem Manager, der gesagt hat, jetzt brauche ich einen Helikopter, ich habe so viele Termine. Und dann sagte er darauf, ja, bloß nicht, weil dann erwartet von man von dir, dass du dann noch mehr Termine abwickeln kannst, weil du jetzt eine Hubschrauber hast. So ein bisschen nach, nach dem Motto, jetzt mehr Wachstum und dann wird dann noch mehr Wachstum erwartet, letztendlich Wachstum des Wachstums willen. Und dann völlig zu Recht muss man sich die Frage stellen, warum wollen wir wachsen? Ne? Also was, was ist der Sinn dahinter eigentlich? Nur um zu wachsen, nur um die Shareholder äh, zu befriedigen. Aber was ist, was ist unser Anteil an der Gesellschaft? Ne? Ich glaube, das wird einfach zu, zu wenig gestellt. Und es gibt auch, ich glaube, Studien, die belegen, dass Unternehmen, die sich wirklich diese Sinnfrage stellen, also nicht nur schauen, wie schaffe ich es, den Shareholder Value zu steigern, sondern wirklich langfristig denken, was ist der Beitrag zur Gesellschaft, dass die deutlich erfolgreicher sind. Ganz witzig eigentlich. Ja. Und ich finde das grundsätzlich total gut, dass das jetzt anfängt, ne? dieser diese Purpose oder die, Sinnstif die Sinnsuche in Unternehmen. Ne? Auch mit Simon Sinek, der den Golden Circle mit äh, What, How and Why ne? oder andersrum, Why, How and What, wie man sein persönliches Wozu eigentlich oder Warum äh, findet, auch als Firma. Und das wird auch immer für die neuen Generationen von Arbeitnehmern immer notwendiger, dass eine Firma denen das erklärt. Finde ich auch gut. Das hast du ja auch eine Zunahme an Bewerbungen angesprochen. Gab es da auch so ein paar negative Beispiele, also wo ganz bewusst sich Leute drauf bewerben, meinen, oh, jetzt muss ich ja weniger arbeiten, kriege aber das gleiche Geld? Ja, es gibt genau zwei Typen von Bewerbern. Es gibt die, die sich hier bewerben, weil die dahinter die dahinterliegende Philosophie nachvollziehen können und das als richtig erachten. Denen es aber eigentlich gar nicht um fünf Stunden geht. Die finden das nur richtig, wie ich das angehe. Und es gibt die, die denen das völlig egal ist, die einfach nur wenig arbeiten wollen. Das ist so <lacht> mal ganz simpel gesprochen. Also es gibt wirklich Leute, die haben sich hier beworben, die nichts mit unserer Branche und nichts mit uns zu tun haben. Die haben einfach nur eigentlich so zwischen den Zeilen gesagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, bei euch muss ich da weniger, muss ich da mich weniger für rechtfertigen, weil ihr arbeitet ja schon wenig. Und das ist wirklich verrückt, was es da für Stilblüten gibt teilweise. 
Ja, es gibt natürlich auch auf Unternehmensseite ein paar negative Beispiele. Und ich hatte dann ein Schlüsselerlebnis zu Studienzeiten und wollte wissen, ob die Discounter wirklich so einen schlechten Ruf haben, wie in der Presse immer propagiert, und habe mich dann einfach auf mehrere Stellen bei den Discountern beworben, weil sie ja die Studenten mit hohen Einstiegsgehältern und Firmenwegen geködert haben und wurde dann tatsächlich auch eingeladen, hatte ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, der mich dann zum Abschluss gefragt hatte, ob ich denn bereit wäre, meine Mitarbeiter zu überwachen bzw. deren Taschen zu überprüfen. Und da habe ich ihn ganz tief in die Augen geblickt und meinte so, nein, warum stelle ich den Mitarbeiter ein, wenn ich ihn nicht vertraue? Das scheint ja schon bei der Einstellung immer schief zu laufen. Und dann hat er mich ganz lange angeschaut und da wusste ich schon, nachher, hier, hier bin ich durch, aber hier wollte ich eh nicht arbeiten. Von daher war es kein Verlust. Aber das sind dann so Beispiele, wo man sich dann echt fragt, warum, beziehungsweise was denken sich die Unternehmen, welche Mitarbeiter sie dann anziehen wollen, wenn es denn so einen Fachkräftemangel gibt? Wird es dadurch sicherlich nicht besser? Ich persönlich bin der Meinung, dass es keinen Fachkräftemangel gibt, den gibt es nur in der Politik, aber das nur nebenbei. Absolut, ja. Zu dem Helikopterbeispiel, es gibt auch eine Anekdote von Heinrich Böll, die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Ist das, ja. ist das bekannt mit dem Fischerboot im Hafen? Und ja, wenn sie hier jetzt noch mehrere Fischerboote hätten, dann könnten sie noch mehr fangen und dann haben sie eine Fischfabrik und dann geht es immer so weiter und am Ende können sie auf ihrem Boot liegen und Mittagsschlaf halten. Ja, mache ich doch. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und genau das ist diese, dieses, dieses Wachstum, dieser Wachstumswahn, der ist irgendwie auch teilweise nicht zu bedenken, nicht zu rechtfertigen. Und da kommen wir wieder jetzt zu dem Einzelnen und dem persönlichen Reifegrad und dem Wachstum und der Selbst, also mit der Entwicklung. Ne? Jeder Einzelne muss ja die Entwicklung durchlaufen. Und ich glaube, ganz oft sind so simple, so simple Antworten oder auch eben so Machtspielchen oder eben dieses, diese Unsicherheiten, die rühren daher, dass man da äh, selber halt schnelle Antworten braucht, weil man nicht sicher ist, wie, die, <lacht> wie eine sinnvollere Antwort vielleicht sein könnte. Oder weil man meint, dass die Gesellschaft das so fordert, dass der Markt das so fordert. Der Markt fordert, ich muss wachsen. Vielleicht ist es nicht so. Und ich glaube, da muss halt jeder mal selber hinterfragen, mit was für Glaubenssätzen man sozialisiert wurde und wie man aufgewachsen ist und warum man das eigentlich so glaubt. So, jetzt hat der CEO Carson von Treehouse, der hat ja diese vier Tage Woche eingeführt, die ich ja kurz erwähnt hatte. Und der hat jetzt drei Jahre später gesagt, es hat die Arbeitsmoral der Firma ruiniert. Er hält immer noch nicht viel von der 40-Stunden-Woche. Nun arbeitet er 65-Stunden-Woche. Also ich finde es erstmal sehr respektabel, dass er hier so eine Wendung gemacht hat und das dann auch öffentlich auch zugibt. Jetzt gibt es sicherlich ja, Firmen, die sagen, ihr seid relativ klein mit 20 Mitarbeitern. Ja, das lässt sich sicherlich in der Agentur oder im Startup dann lösen, aber bei uns funktioniert das nicht. Was ist deine Meinung dazu? Gerade dieses prägnante Beispiel mit Treehouse, die jetzt wieder zurückgegangen sind und gemeint haben, ja, die Arbeitsmoral ist komplett ruiniert worden und den Kritikern, die sagen, ja, das mag ja im Kleinen funktionieren, aber bei uns nicht. Also ich merke ja auch bei einem Unternehmen in unserer kleinen Größe, dass es eine ganze, eine, eine große Herausforderung ist, ständig da auch hinterher zu sein, weil es ist ein konstanter Change-Prozess, der konstant Kraft und Energie und Einsatz erfordert von mir, von allen Kollegen. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann auch viel wird, ne? dass es wirklich auch, dass es leichter wäre, einfach in alte Muster zurückzufallen und dann auch vielleicht vielleicht diese 40% Effektivitätssteigerung wieder zu verteilen. Das ist einfach, einfach weil, weil es eine Anstrengung ist. Ich glaube einfach, und das zeigt sich eben in so vielen Studien, dass so eine 40-Stunden-Woche für Arbeit nicht das sinnvolle Modell ist. Deswegen bin ich bereit, diese Energie aufzubringen und mein Team ist es auch noch. Und ich glaube, in so großen Unternehmen, am Ende, worum geht es denn da? Ich glaube, seit Wirtschaftswunder bis 70er Jahre vielleicht, ging es viel um repetitive Arbeiten. Und seitdem geht es immer weniger um repetitive Arbeiten. Da kann man sich die Produktivitätssteigerungen seit den 70ern angucken. Dieses immens, also jedes Jahr auch noch mehr. 
Und wie haben wir das geschafft? Ja, durch ganz viel Digitalisierung, durch Automatisierung und durch andere Prozesse und bessere Prozesse. Ich glaube am Ende aber immer durch ganz viel kreative Arbeit und Lösungen und Optimierungsvorschlägen. Und ich glaube, wir sind jetzt an einer Stelle auch bei großen Unternehmen, wo repetitive Jobs weniger werden und wo kleinere Teams zusammenarbeiten ne? und nicht mehr alle 2000 Leute machen das Gleiche und sind eben so austauschbar, wie sie früher waren und sind eine Ressource in der Personal, mit einer Personalnummer. Und ich glaube, das wird also auch diese Aufgabe, die haben auch Großunternehmen. So, und da muss auch der Wandel jetzt stattfinden. Und zwar lieber eher als später, weil man damit auch eine ganze Menge Innovationspotenzial freilegt. Glaubst du, dass dieses Arbeitskonzept für jedes Unternehmen funktioniert? Oder gibt es jetzt irgendwo Beispiele, die du konkret nennen kannst, wo es einfach nicht funktioniert hat? Es gibt ja immer dieses Beispiel, was sofort herangezogen wird, da aus Schweden aus, oder aus Göteborg, da, glaube ich, war es, irgendein Pflegeheim, das dann wieder eingestampft haben, weil es so teuer war, weil die mehr Personal einstellen mussten. Und ja, ich glaube, da auch Pflege ist immer so ein, so ein Beispiel, wo sich dann Menschen auch reiben, ne? weil das einfach eine Sache ist. Natürlich muss für einen Menschen, der pflegebedürftig ist, ein Pfleger zu der Zeit, wo Pflege notwendig ist, da sein. Das ist völlig klar. Das kann man auch nicht ersetzen, aber da muss einfach ein Mensch einen Mensch pflegen. Aber jetzt habe ich mit einem Krankenhaus telefoniert, mit 10.000 Mitarbeitern. Ähm, die haben diese, ich mag das Wort nicht, aber diese knappe Ressource Pflegefachkraft, haben die, von denen die eh zu wenig haben. Ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind. Letztes Jahr waren es irgendwie äh, 45.000 Pfleger, die fehlen. Wahrscheinlich sind es jetzt 100.000, die fehlen. Und wenn man sich, ja, wenn man sich jetzt die, 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 den demografischen Wandel anguckt und sieht, wie die Altersstruktur aussieht. In zehn Jahren haben wir 10 Millionen Babyboomer, die in Rente gehen. Und es ist einfach, wir sind eine überalterte Gesellschaft und wir werden also dementsprechend mehr Pflege brauchen und haben immer weniger Pflegefachkräfte. Und dieses Krankenhaus hat auf jeden Fall eine, also nicht nur eine, aber die haben in den Wochenplänen Leute eingeteilt, um Medikamente zu sortieren. Das heißt, es sind auch da so viel Potenziale zu heben, weil einfach Menschen aufgrund von Unwissen so blödsinnige Arbeit machen müssen, wo es vielleicht wirklich günstige Maschinen gibt, die das rund um die Uhr fehlerfrei machen. Und da werden einfach also Talente an den falschen Stellen eingesetzt. Und deswegen glaube ich, wir sind heute in einem Zeitalter, wo jeder einzelne Job da draußen auf dem absoluten Prüfstand steht so und wo ganz viel Wandel stattfindet. Und deswegen glaube ich, es gibt erstmal per se jetzt nicht die Paradebranche, wo ein Fünf-Stunden-Tag nicht funktioniert. Ich glaube, es ist in allen Branchen, also in allen Branchen und Firmen und Jobs ist es möglich, anders zu arbeiten. Wie das genau aussieht, ja, muss man gucken. Aber so wie es bisher aussah, wird es nicht mehr in fünf Jahren aussehen. Davon bin ich überzeugt. Ja, da kommen wir zurück zum, es gibt kein Patentrezept, das für alle funktioniert. Jetzt gibt es sicherlich auch Menschen, die behaupten, ja, bei euch hat die 25-Stunden-Woche nur funktioniert, weil eure Mitarbeiter vorher schlecht gearbeitet haben. Gab es da auch schon in, in dieser Richtung Feedback? <lacht> das, ja, als ich die eingeführt habe, kurz davor habe ich noch mit Arbeitsrechtlern gesprochen. Und die Juristen haben auch gefragt, ob das eine perfide Methode ist, die Leute loszuwerden, weil die ja offensichtlich vorher die Arbeit verweigert haben. Das fand ich wirklich interessant. Ähm, Vor allem in solche Richtung zu denken. Ja, das tat mir auch leid. Hab ich habe ich, ich hab mein Mitleid durchaus geäußert, dass man wirklich so schlecht von Menschen denkt. Aber ja, es gibt da auch immer wieder so Aussagen über die, über die Auslastung. Ne? Das hier kein, ja, hat nichts zu tun, da kannst du auch null Stunden arbeiten. Ja, also im ersten Jahr... Trotz Übernahme, Strategiewechsel, neuer Marke und Einstellung von sechs neuen Leuten haben wir Profit gemacht. So. Also es war jetzt nicht so schlecht. Das ist halt, ja, irgendwelche, irgendwelche Geschichten erzählt immer irgendjemand. Ne? Das ist ganz klar. Ich verstehe auch gar nicht, warum diese Haltung so da draußen existiert. Ne? Warum kommt jemand, also ich habe das ja gar nicht geplant, damit irgendeine so Pressewelle zu machen und auch nicht geplant, um damit Leute einzustellen. Ich habe das einfach gemacht, weil ich davon überzeugt bin, dass man anders arbeiten muss und habe es versucht und es hat funktioniert. Und ich verstehe bis heute nicht, und das passiert aber heute auch noch so, wie viel 
böse Kommentare ich mir da anhören darf, weil ich mir denke, ja, das kann man ja doof finden. Aber vielleicht versucht man es erstmal, bevor man irgendeinen Quatsch erzählt, der halt nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Haters gonna hate. Haters gonna hate, genau so sieht's aus. Und wie gehst du mit der Kritik um, dass du deine Mitarbeiter jetzt für den normalen Arbeitsmarkt komplett versaut hast? Kannst du das selbst noch vor dir vertreten oder wie gehst du damit um? Ach, ich, hab ja, ich glaube, erstmal war das ja gar nicht ich. Ne? Don't shoot the messenger. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sieht man ja jetzt auch mit der, in Finnland, wo die Regierung vermeintlich, das war ja gar nicht so, am Ende gesagt hat, hier, wir brauchen jetzt vier Tage, Woche und sechs Stunden Tage für alle. Oder auch in Neuseeland mit der Vier-Tage-Woche oder auch Microsoft. Das ist eine Bewegung, die passiert. Warum? Weil sie total sinnvoll ist. Das heißt, es bin nicht mal unbedingt ich. Ich habe dann durch Zufall eben diese Pressewelle angestoßen, ja. Aber ich glaube, am Ende ist es doch so, sieht man ja auch schon mit, den, mit der Generation Y fing das an, also Jahrgang 80 und danach. Und dann mit der Generation Z, also die noch Jüngeren, die mit ganz anderen Anforderungen und Erwartungshaltungen in Unternehmen kommen. Und wenn das Unternehmen halt doof ist, dann gehen die halt weiter. Und mit den ganzen Portalen wie Kununu etc., die das bewerten und transparent machen und offenbaren, wie schlecht es so manche Arbeitskulturen in Unternehmen bestellt ist. So, und das heißt einfach, ja, liebe Freunde da draußen, liebe Unternehmerkollegen, seht mal zu, dass ihr euch mal endlich wandelt und den alten Mist, den ihr da den ganzen Tag verzapft und die Faxgeräte aus dem Fenster schmeißt und mal einfach komplett auf eine andere Kultur, andere Führung, anderes Miteinander, Augenhöhe etc. und Technologie umsattelt, damit ihr irgendwie noch eine Chance habt, in fünf Jahren am Markt zu bleiben. Jetzt wenn es doch genügend Beispiele von Unternehmen und entsprechenden Studien zu den positiven Auswirkungen sowie massiven Produktivitätssteigerungen einer verstarkt verkürzten Woche gibt. Warum führen Sie da nicht mehr Unternehmen ein? Also woran liegt das deiner Meinung nach, warum es so wenige Unternehmen gibt, die diese verkürzte Arbeitswoche, egal wie dieses Modell dann aussieht, ob das dann 25 oder 30 Stunden Woche, einfach einführen und einfach versuchen? Es ist mir ein Rätsel. Also das ist tatsächlich, die New York Times hat über uns geschrieben, das war nämlich ein, ein Artikel von Cal Newport, dem Autor von Deep Work, wo ich wirklich sehr, naja, äh, ja, ich, ich war schon, äh, ich fühlte mich sehr geehrt. Der hat getitelt oder der hat gesagt, nicht das, was Herr Reingans macht, ist radikal, sondern eigentlich ist radikal, dass es nicht viel mehr machen, weil es nicht zu verantworten ist, das nicht zu tun. Wir müssen experimentieren, wir müssen gucken, wie wir damit umgehen und nur durch Experimente kommen wir weiter. Und er hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass es doch so wenig Leute machen. Und ich verstehe es auch nicht. Also es ist für mich absolut unerklärlich, weil egal, welches Studium man anguckt, alle sagen, so arbeiten wie jetzt macht überhaupt keinen Sinn. Es ist mir ein Rätsel. Deswegen die Frage, ja, ich kann auch nur sagen, ich habe keine Ahnung, was ist denn da los da draußen? Frage habe ich mir dann aber auch gestellt und sage, okay, warum führen es denn nicht mehr Leute ein, weil es so viele Belege dafür gibt? Ich habe heute mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung telefoniert und auch da, wo, das macht mich schon fast wütend. Das macht mich wirklich wütend. Wie doof seid ihr denn da draußen? Und vor allem jetzt gerade, wenn so eine Wirtschaftskrise anklopft oder wenn man so mittendrin ist oder wenn man sieht, wie es der Autoindustrie geht und auch mit was für einer Moral die da arbeiten. Ne? Welche, welche, welche moralischen Grundsätze da offenbart werden, ist es ist für mich, ein, also ich werde schon teilweise wütend, weil ich mir denke, sag mal, habt ihr alle noch den Schuss überhaupt nicht gehört? Und was habt ihr denn da für eine Haltung, auch euren Kunden gegenüber? Nehmen wir jetzt mal dieses, so ein Dieselskandal. Lieber Kunde, hier, ich verarsche euch mit diesem Auto, kauft es. Oh, ich habe euch verarscht, ich mache es nie wieder. Und dann verarsche ich euch nochmal. Und nee, Verantwortung übernehme ich dafür nicht. Und dann sagt die Bundesregierung, ja, ihr müsst doch nicht ins Gefängnis. Ihr seid ja die große Autoindustrie. Und dann, äh, ja, der Steuerzahler muss bitte dafür bezahlen, dass ich ihn verarscht habe, weil der muss dann Schaden für uns und bla bla bla. Und ach, guck mal, dieses Jahr haben wir ein Rekordergebnis. Wo ich mir denke, sag mal, ihr müsst alle in den Knast sofort. Ist, ich ich finde es katastrophal, was da teilweise draußen für, für Blüten äh, passieren. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum da nicht mehr Menschen mal so ein bisschen sich offener und ähm, positionieren. 
Also Albert Einstein hat ja dieses berühmte Zitat gehabt, der Begriff oder die Definition von Verrücktheit oder Insanity ist ja immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ne? Genau. Ja, und draußen ändert sich alles eigentlich. Ne? Also draußen die, die Bedingungen in der Wirtschaft ändern sich jeden Tag. Und wir wollen mit den gleichen Fragen äh, andere Antworten haben. So, wie sieht es jetzt eigentlich bei euch bezüglich der Flexibilität aus? Beziehungsweise wie flexibel seid ihr denn eigentlich noch? Weil wenn ihr natürlich so durchgetaktet seid und ihr habt deutlich weniger Arbeit, seid ihr ja vielleicht lean, aber vielleicht nicht mehr flexibel, um auf besondere Ereignisse zu reagieren. Ich glaube, erstmal haben wir natürlich, wir sind extrem durchgeplant, das stimmt. Aber wenn jetzt unvorhergesehene Dinge passieren, abseits von Projekt, haben wir auch wesentlich mehr Puffer, damit umzugehen. Und das heißt, die Bereitschaft von Kollegen mal einzuspringen, weil irgendwo beim Kunden was brennt, ist immens hoch. Ne, weil keiner sagt, nee, lieber Kunde, ich habe jetzt keine Lust, es ist jetzt 13 Uhr. Niemand. Und zwar nie. Sondern sagt er, ey, ich bin auf jeden Fall dabei, weil ich bin auch ausgeruht und glücklich und kann auch morgen meinen Keller aufräumen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ja, diese Flexibilität, die muss nicht am gleichen Tag passieren. Das werde ich auch oft gefragt. Ja, Herr Reimers, was ist denn, wenn um 17 Uhr irgendwas passiert? Und dann ist die Gegenfrage, was wäre denn bei einer normalen Agentur, normalen Anführungszeichen, die bis 18 Uhr arbeitet? Was passiert denn um 17 Uhr? Meinen Sie, da ist da noch jemand, der motiviert ist und qualitativ hochwertige Arbeit leisten kann, nachdem er schon 8, 9, 10 Stunden gearbeitet hat? Ich glaube nicht. Ich glaube also, das Problem ist das Gleiche. Egal, ob wir 18, 12 oder 4 Stunden arbeiten. So, das heißt nur, wie sieht denn die mögliche Antwort darauf aus? Ich glaube, bei uns ist bisher immer so gewesen, wenn ich jetzt die letzten zwei Jahre betrachte, es gab keinen Tag, wo irgendein Kunde, der ein Problem hatte, sich nicht darauf verlassen konnte, dass wir das für den lösen. Und zwar auf jeden Fall jeder zusammen. Das passiert gar nicht so oft, weil unsere Projekte halt meistens geplant sind und sehr gut strukturiert sind und da auch teilweise halt Dinge gemacht werden, die sind, naja, natürlich einfach Puffer eingeplant, falls was nicht so wie erwartet gemacht werden kann. Das ist normal. Das ist alles andere wäre unseriös. Aber wenn irgendwo beim Kunden von uns was brennt, dann sind wir da. Und dann rufe ich auch Kollegen auf dem Handy an und sagen die, ja klar, bin ich da, ich mache das genau jetzt. Wenn jetzt einige Firmenvertreter sagen, oh, okay, you had me at 25 hours und jetzt quasi nachahmer werden wollen, was würdest du ihnen raten, wo und wie sollen sie anfangen und worauf sollten sie vielleicht achten? Also ich glaube, es gibt ganz viele Methoden, die da draußen schon lange auch in der Praxis erprobt werden. Erstmal, wo, wo steht man eigentlich? Also ne, einfach auch diese Frage von Simon Sinek, was ist, warum machen wir das hier eigentlich alles? Die Vision, also was eigentlich eine Marke für sich klar haben sollte, was aber ganz viele überhaupt nicht klar haben sondern nur irgendwo Werte, die am Toilette hängen sozusagen. Erstmal eine Positionsbestimmung. Was ist der Status quo? Wie arbeiten wir? Was ist, was ist auch die Sichtweise der Kollegen? Ne, also einfach mal eine Mitarbeiterumfrage. Dieses banale Instrument, ich glaube, das hat jeder im Studium mal gemacht. Ey, macht mal eine Umfrage und guckt mal, was hier gewünscht ist. Oder was eigentlich so anonym vielleicht für Missstände offenbart dann werden. Um dann zu gucken, okay, wo sind wir denn eigentlich? Ne, also sind wir auf dem, wo stehen wir jetzt und wo wollen wir eigentlich hin? Das ist so die Frage auch persönlich von Inhaber geführten Unternehmen. Was will der Inhaber eigentlich damit? Weil dann kommt auch vielleicht raus, ich habe die falschen Leute dafür. Ne, ich will, möchte keine Landminen mehr bauen. Ich möchte jetzt Gemüsegarten-Equipment verkaufen. Das ist, ja, kann ja sein, ne? weil es gibt auch ganz viele äh, Menschen, die halt in siebter Generation Firmen übernommen haben und das ist für die ein Riesenlaster. Die wollen das nämlich alles gar nicht mehr. Ja, man kann das doch ändern. Dann ändert das doch mal einfach. Ist natürlich viel leichter gesagt als getan, aber das habe ich auch oft gehört beim 8-Stunden-Tag und 5-Stunden-Tag. Ja, man kann das durchaus mal probieren. Ne? I, I can't lose, I can either win or learn, hat Nelson Mandela gesagt. Ich glaube, sich Experten holen, die mit einer anderen Brille drauf gucken, hilft immer. Mich, dich, andere da draußen. Es gibt so viele gute Leute, die ganz anders mit über Arbeit nachdenken und Impulse setzen können. Und davon ist noch keiner dümmer geworden, sich Leute ins Boot zu holen. Die können mein Buch lesen natürlich. Ich glaube, erstmal neugierig mit einer gewissen Haltung daran gehen und erstmal wertschätzend im Kollegenkreis gucken, wo wollen wir eigentlich hin und warum wollen wir das. Und auch jeder für sich. So, und dann äh, auch eine Bereitschaft, 
mitbringen, dass es auch wehtun kann. Es wird wehtun. Es ist ein echter Einsatz und es ist ein Veränderungsprozess. Das kriegt man alles nicht geschenkt, aber es ist auf jeden Fall übel notwendig. Wenn jetzt einige die 25-Stunden-Woche zum Beispiel bei sich testweise einführen möchten und merken, das funktioniert nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben, wie vermeidet man die Diskussion, dass das schlechthin als Grund dafür angeführt wird, wenn etwas nicht funktioniert, obwohl das vielleicht gar nichts damit zu tun hat? Wir neigen gerne dazu, gute Fragen mit leichten Antworten zu abzuwerten, muss man sozusagen. Also ich habe auch in meinem Buch habe ich auch beschrieben, wie uns im Sommer 2018 zwei Aufträge weggebrochen sind und das hier wirklich eine finanzielle Krise ausgelöst hat. Also wir waren ein junges Unternehmen und wenn man zwei große Aufträge verliert, dann ist das blöd. Und dann habe ich mich wirklich wochenlang mit der Frage beschäftigt, ist der Fünf-Stunden-Tag schuld daran? Oder hat das jetzt ist das eine Grundlage für die Situation, in der wir sind? Und am Ende kam aber auf jeden Fall immer klar raus, nein, es ist nicht, es ist nicht die Grundlage, also es ist nicht der Grund dafür. Da muss man einfach wirklich sich davor hüten, halt schnelle Antworten finden zu müssen. So, weil man kann nicht alles, es ist sehr komplex alles, ne? man kann nicht alles so simpel beantworten. Natürlich hat das vielleicht damit was zu tun, aber wir haben die Probleme anders gelöst. So. Und das ist einfach eine Sache, ich glaube, man braucht ein bisschen Ausdauer, man braucht wirklich Offenheit, man braucht vielleicht auch externe Berater, die auch da wirklich dann ähm, sich selbst davor oder das, sich davor beschützen, dass man so schnell dann irgendeine simple Antwort nutzt, nur weil die die nächstgelegene ist. So ein schönes Schlusswort. Wenn jetzt die Zuhörer mehr von dir erfahren möchten, wo sollen sie hingehen? Wie können sie dich kontaktieren? Am liebsten per E-Mail. E-Mail, <lacht> e nein, alle sozialen, ich bin über also LinkedIn, Xing, E-Mail, hier im Büro anrufen, wir beißen auch nicht und dann find man, findet man da Termine. Das werde ich dann auch in den Shownotes mit verlinken und ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, du bist sehr, sehr beschäftigt und danke dir nochmal für das Gespräch und vor allem auch die super spannenden Insights. Sehr gerne, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. So, wie zu Anfang angekündigt, versuchen wir nochmal das ganze Interview zu reflektieren. Dabei lasse ich natürlich meine Gedanken und Erfahrungen noch mit einfließen. Wir haben jetzt natürlich erfahren, dass eine stark verkürzte Arbeitszeit nicht neu ist. Bereits vor 140 Jahren hat ein französischer Arzt und Autor namens Paul Lafergue den Grundgedanken einer stark verkürzten Arbeitszeit in seinem Buch Das Recht auf Faulheit festgehalten. Aber bereits 1914 verkürzte zum Beispiel Henry Ford die Wochenarbeitszeit seiner Fabrik auf 40 Stunden und hat dementsprechend auch die Vorteile neuartiger Montagelinien genutzt die die Produktivität seiner Mitarbeiter gesteigert haben. Und das Internet und andere Technologien, wie wir wissen, haben die Produktivität nur noch weiter gesteigert. Aber dennoch sind die Löhne und Gehälter nicht oder kaum gestiegen und die Stunden sind gleich geblieben. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, Anfang 1913 betrug die Arbeitszeit für die Produktion eines Model T's etwa 12,5 Stunden. Bis 1914, nachdem dann Ford das Fließband eingeführt hat, fiel dann diese Arbeitszeit auf 93 Minuten. 100 Jahre später hat Stephen Arstow erstmalig in seiner Paddelfirma in den USA die 25-Stunden-Woche bei sich eingeführt und berichtete dann auch über Produktivitätssteigerung von 40 Prozent. Und woran mich das ganze Interview ganz stark erinnert hat, waren die Parkinson'sche Gesetze, die bereits in den 1950er veröffentlicht wurden, also schon vor gut 70 Jahren. Viele kennen das Parkinson'sche Gesetz zum Bürokratiewachstum, das ich übrigens auch im Interview kurz zitiert hatte. Das heißt, die Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Weitere Gesetze, die mir immer wieder ins Gedächtnis kamen und die natürlich in vielen Büros dieser Welt natürlich immer noch Gültigkeit haben, war zum Beispiel das Gesetz der Trivialität, die auf einen Tagesordnungspunkt verwendete Zeit ist umgekehrt proportional zu den jeweiligen Kosten. Das kann, glaube ich, auch jeder bestätigen. Und dann natürlich auch das Trägheitsgesetz. Verzögerung ist die tödlichste Form der Verweigerung. Erleben wir auch häufig mit Reichsbedenkenträger in Firmen. Und dann natürlich das Gesetz vom Vakuum als Verallgemeinerung des ursprünglichen Gesetzes. Die durch menschliches Versagen entstandene Lehre wird stets durch neue Tätigkeit wieder aufgefüllt. Ja, und Trägheit benötigt eben seine Zeit. 
Zeit. Ja, und diese Gesetze erklären auch vielleicht, warum wir meinen, einen 8-Stunden-Tag statt einen 5-Stunden-Tag zu benötigen. Aber abseits dieser Gesetze sind meines Erachtens noch andere Aspekte viel wichtiger. Und ich werde ein paar nennen. Das erste ist, weniger Stunden schaffen eine gewisse Knappheit. Das ist erstmal offensichtlich. Und diese verkürzte Zeit erzeugt natürlich eine erhöhte Produktivität. Und ein fünfstündiger Arbeitstag hat quasi ein eingebautes Zeitmanagement, in dem es die Mitarbeiter zwingt, die produktiven Aufgaben zu priorisieren und sich darauf dann zu fokussieren. Als ich noch angestellt war, bin ich regelmäßig spät ins Büro gekommen, habe meine Aufgaben ohne viel Schnickschnack erledigt und bin dann relativ früh gegangen. Also manchmal mit verhaltenen Blicken von den Kollegen. Aber es hat nicht nur funktioniert, sondern ich habe meine Ziele immer übererfüllt. Und ich bin sicherlich kein Einstein. Und das wohl offensichtlichste Beispiel, um das nochmal zu untermauern, sind Mütter, die halbtags arbeiten, jedoch oft deutlich produktiver sind als so mancher Vollzeitbeschäftigter. Ich saß vor zehn Jahren mit drei Halbtagsmüttern in einem Büro, also ein richtiger Hahn im Korb, und habe das miterlebt, dass das auch für andere funktioniert. An dieser Stelle übrigens noch einen schönen Gruß an die Caroline. Und der zweite Punkt ist, und das ist oft ein unterschätzter Vorteil eines stark verkürzten Arbeitstages, ist, dass dies die Schwächen im Unternehmen aufdeckt, es transparent macht, die durch diese Arbeitsstunden dann oft verdeckt werden. Wenn ich Probleme einfach mit Mehrarbeit oder gar mit Geld lösen kann, werden diese Probleme nicht nachhaltig gelöst und dementsprechend auch verdeckt. Das sollte eigentlich jedem Arbeitgeber einleuchten. Weiterer Punkt, wenn die Arbeit zeitlich begrenzt ist, zwingt sie einen dazu, darüber nachzudenken, wie man zum Beispiel etablierte Prozesse anpassen muss oder wie uns Technologie dabei helfen kann, Tätigkeiten zu erledigen, um den Output zu erhöhen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Nutzung von Automatisierung. Im Lager können dann, kann dann zum Beispiel die Verpackungs- oder die Versandzeit mit Hilfe von Software verkürzt werden. Oder im Kundenservice können uns zum Beispiel FAQ-Seiten mit häufig gestellten Fragen oder Videotutorials helfen, den Kunden quasi eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und die freie Zeit der Mitarbeiter hat natürlich auch für den Arbeitgeber zusätzliche Vorteile. Mitarbeiter widmen sich dann in ihrer Freizeit mit, mit Leidenschaft ihren Hobbys und bilden sich dann freiwillig weiter, was wiederum häufig die Fähigkeiten dann erweitert. Zudem kommen dann auch selten die besten Ideen am Arbeitsplatz, sondern dann, wenn man entspannt ist und sich mit ganz anderen Themen befasst. Das hat er übrigens ja auch Lasse kurz angesprochen. Und Leute, die den 5-Stunden-Arbeitstag ganz ablehnen, halten diesen in der Regel für unmöglich, weil sie die Arbeit in Stunden und nicht in Leistung bzw. in Ergebnissen messen. Aber dabei vergessen just jene Menschen, dass die meisten Knowledge-Worker oder zu Deutsch Wissensarbeiter nicht nach Stunden bezahlt werden, sondern ein Festgehalt für ihre Leistung beziehen. Fast so wie eine rekursive Rechtfertigung des Festgehalts auf Stundenbasis. Und den letzten Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, heutzutage haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, deutlich produktiver zu sein, aber natürlich auch mehr Möglichkeiten, sich mit Katzenvideos massiv zu beschäftigen und Zeit zu verschwenden. Aus eigener Erfahrung kann ich zum Beispiel auch bestätigen, dass Slack selbst in einem kleinen Unternehmen die E-Mail-Flut massiv reduzieren kann. Aber auch hier, wenn man nicht gegensteuert, also zum Beispiel zu viele Posts, keine Regeln aufstellt, kann das natürlich auch zur Produktivitätsfalle werden. So, wir hatten in dem Podcast selbst natürlich ganz viele Studien angesprochen. Und äh, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ich finde die Idee super, verkürzte Arbeitszeit. Ich möchte das meinem Chef, meinem Arbeitgeber im Betriebsrat irgendwie vortragen, aber ich brauche mehr Munition. Möchte ich natürlich auch die Studien hier kurz aufführen, weil wir haben sie häufig angesprochen, aber haben die Ergebnisse nicht dargelegt. So, da wäre zum Beispiel ein Versuch von Toyota in einem Werk von Göteborg in Schweden. Die führten einen Sechs-Stunden-Tag ein. Und was ist passiert? Der Umsatz ist natürlich gestiegen. Und ganz nebenbei bekamen dann die Kunden deutlich mehr Leistung pro berechneter Stunde. 
Und in Schweden, auch ganz interessant, sahen die Politiker das de facto als Lohnerhöhung um 25 Prozent. Angelehnt an den Versuch von Toyota wurde dann der Sechs-Stunden-Tag als Pilotprojekt ebenfalls in der Stadt Göteborg von der Linkspartei in einem Altenheim getestet und ausgewertet. Dieser Versuch ist dann letztendlich auch gescheitert, das, was Lasse ganz kurz angesprochen hatte. Aber nichtsdestotrotz gab es dann auch noch eine Studie der Universität Melbourne in 2016, die dann zu dem Schluss kam, wer mehr als 25 Stunden pro Woche arbeitet, bei dem besteht die Gefahr, dass seine kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Das führt dann zu weniger guten Ideen, Unaufmerksamkeit, schlechtere Lernfähigkeit und wir sind weniger in der Lage zu argumentieren. Oder wenn wir es bösartig formulieren, wir werden dümmer. Und dann gab es natürlich die Tower Paddle Boards, die führte schon vor fünf Jahren den Fünf-Stunden-Tag ein. Hier stiegen dann die Umsätze um 40 Prozent und es gab dann noch äh, Morton Hansen, Professor an der University of Berkeley, hat dann die Arbeitsweise von 5000 Manager über fünf Jahren in 15 verschiedene Branchen dann untersucht und kam zum Schluss, smarte Arbeitnehmer arbeiten weniger, dafür konzentrierter und selektiver. Und das Witzige dabei ist, er selbst war zu Beginn seiner Karriere Berater bei BCG und hat hier 80 bis 90 Stunden pro Woche gearbeitet und wurde dann ziemlich schnell stutzig als eine Kollegin, die war ungefähr gleich alt und gleich qualifiziert, eine deutlich bessere Arbeitsqualität ablieferte als er selbst, ohne wirklich Überstunden zu machen. Er ist in den Untersuchungen dann zum Schluss gekommen, dass Top-Performer sich auf wenige Dinge fokussieren, diese aber hervorragend und mit viel Leidenschaft erledigen. Weitere Gründe für eine geringere Arbeitszeit sind, dass lange Arbeitszeiten natürlich häufiger krank machen. Auch das hatte Lasse ganz kurz angesprochen mit dem Krankenstand. Heißt konkret, verringt der Stresswert, der niedriger Blutdruck und weniger Krankheitstage. Das belegt übrigens auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Führt natürlich auch zu mehr Kreativität. Selten kommen nämlich die besten Ideen am Arbeitsplatz, sondern dann, wenn man entspannt ist und sich mit ganz anderen Themen befasst. Übrigens, das als Randnotiz, bei Richtern zum Beispiel, die nicht zeitgebunden sind, gilt auch der Spaziergang im Wald als Arbeitszeit. Ja, wenn diese zum Beispiel einen schweren Fall bearbeiten, ja, denken die auch nach etc. Und da kommen vielleicht auch die Durchbrüche hier. Und ein weiterer Grund für eine geringere Arbeitszeit ist natürlich eine verbesserte Organisation. Bei Unternehmen, die eine 25-Stunden-Woche oder ein ähnliches Modell einführen mit entsprechend verkürzter Arbeitszeit, werden sehr schnell unproduktive Zeitfresser offensichtlich. Das heißt in der Regel Dinge wie unsägliche Meetings, ständige Unterbrechungen durch E-Mails, Anrufe ja, und die werden dann oft als erstes gestrichen. Also bei Wolfgang Krupp übrigens, Geschäftsführer von Trigema, der hat natürlich eine besonders klare Aussage und Meinung dazu. Er sagt, bei uns gibt es keine Besprechung, bei uns wird entschieden. Wer Wolfgang Krupp kennt, der weiß, dass er ein Mann der klaren Worte ist und einer der letzten Punkte ist natürlich eine erhöhte Produktivität, dass kein Mensch, kein Mitarbeiter acht Stunden am Tag konzentriert arbeiten kann, wissen wir. Und das belegt natürlich auch eine Studie der Stanford-Universität. Die belegt zwar, dass wir acht Stunden körperlich anwesend sind, uns aber im Durchschnitt nur zweieinhalb Stunden davon wirklich konzentrieren können. Der Rest geht dann für Meetings, Pausen, Kaffeeklatsch und andere Unterbrechungen drauf. Mehr als 56 Stunden pro Woche seien diesen Studien zufolge sogar Zeitverschwendung. So, das waren jetzt nur ein kleiner Auszug, wie viele Studien es dazu gibt. Wie gesagt, ich habe es nochmal in den Show Notes verlinkt. Wer Interesse daran hat, das einem, einem Betriebsrat oder einem Chef klarzumachen, der kann da gerne drauf verweisen. Thank you so much for listening. If you enjoyed this episode, there's plenty more where that came from. Just head to our podcast website, innovationalcorrectness.com or gammabeyond.com or just follow us on LinkedIn. There you will also find long-form articles, videos, and other podcast episodes about innovation and transformation. And if I could ask you for one small favor, it would be this. Please don't forget to subscribe and leave us a rating or review on iTunes, Overcast, or the podcast app of your choice. It really helps us out by encouraging more people to find our podcast and reach hard-to-get guests. Last but not least, if you have any suggestions, 
suggestions for further episodes or guests that we should invite on our podcast or just have feedback, you have three options. Emailing us at info at gammabeyond.com, filling out our anonymous feedback form at innovationalcorrectness.com, or leaving us a voice message with your question or feedback so that it can be included in the podcast and all listeners can profit. Just go to innovationalcorrectness.com. Links are in the show notes. I've been your host, David Luna. Until next time. 